0: Da versuche ich oftmals auch, wir in Stache zu löcken und zu sagen, wo ist eure Wut, wo ist, eure, wo ist eure generationelle, euer generationelles Aufbegehren? Denn meine These ist ganz klar, wir haben einen Generationskonflikt gegenwärtig, wie es die Republik in der Weise nie gehabt hat. Wenn die neue Generation nicht die großen Fragen stellt, also die äh, Erhaltung der Lebensgrundlagen, wie müssen wir unser Lebensmodell radikal revidieren? dann wird diese Generation, ich nehme mal die der 20-Jährigen, in 30 Jahren nicht mehr die Lebensgrundlagen vorfinden, von denen sie heute noch ausgeht. Es ist eine doppelte Aufgabe. für mich. Erstens sind Alte nicht nur Alte. Sie sind nämlich Eltern, Großeltern und vielleicht schon Urgroßeltern. Und wenn das Problembewusstsein, was aber nur ihr schaffen könnt, nur wenn ihr die Leute agitiert, ich mache mal jetzt den Begriff im Untechnischen, also der Agitation meine ich, also aufklärt, richtig aufklärt. Wenn ihr sie aufklärt und ihnen auch deutlich macht, es geht um unser unsere Erleben, dann wird sich ein Bewusstseinswandel in denen deren Köpfen umsetzen. Und ich sehe eine, eine moralische Ansprechbarkeit eben ob der Tatsache, dass es sich um Eltern handelt, um Großeltern, die sich, wie wir alle wissen, das ist ja die Absurdität, im Privaten fürsorglich bis dort hinaus um ihre Enkel kümmern. Oder ist es noch viel radikaler, und das kann auch sein, ist das längst subtil bei deiner Generation angekommen? Subkutan fast. Und man, man, man tanzt eigentlich nur noch auf dem Vulkan und weiß eigentlich ziemlich genau, mit einem, ich will das gar nicht zynisch nennen, aber mit einem irgendwie verdrängenden äh, Verständnis, es geht kaum, wir können sowieso nichts machen. Dieses, dieses nach uns die Sinnflut, die aber vielleicht, das vielleicht gar kein nach uns mehr ist, das ist vielleicht die allergrößte Gefahr, dass dieses Gefühl von Gleichgültigkeit, weil wir gar nichts mehr machen können, wenn das das Herrschende wird, dann können wir es ganz aufgeben. Ich hatte nichts von deinen Fragen erwartet, was mich aber trotzdem sehr freut. Ich hoffe, wir sprechen wieder. Ich hatte mich, also ich war so in aktuellen Debatten, ich dank, dachte, wir sprechen heute nur über die CDU. Wir ja. stehen alle meine Bücher. So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind in Berlin. Wo genau? Wir sind hier in der Blätterredaktion. Das ist die Redaktion der Blätter für deutsche und internationale Politik. Die Zeitschaft, für die ich äh, tätig bin. Wer bist du? Ich bin Albrecht von Lucke. Ja. Jurist, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Das heißt, du bist Jurist, aber nicht mal als Jurist tätig? Nein, das war ich sogar nie. Ich habe nach dem zweiten Staatsexamen, äh, nachdem ich auch schon zwischenzeitlich Politikwissenschaften angefangen hatte, gänzlich das Feld geräumt. Mhm. Äh, habe mich da immer mehr für Politik interessiert. Das fing äh, nicht zuletzt damit an, dass ich 89 im Oktober 89 nach Berlin kam und die furiosen äh, Monate des Mauerfalls erlebte und dadurch der Sog in die politische Wissenschaft immer größer wurde, weil ich mir einfach fragte, das willst du dir erklären lassen, willst du dir selbst erklären und ein äh, bisschen vielleicht auch das Moment, du willst da nicht noch einmal so sprachlos an der Seite stehen, sondern das nächste Mal schon auf der Höhe des Geschehens sein, also das war ein bisschen mit der Grund und so bin ich dann immer mehr in die Politikwissenschaft gedriftet und habe dann äh, später noch mein Diplom gemacht und dann fing ich bei den Blättern sehr bald danach an.
1: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Junge Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per bei Überweisung oder Paypal. Und jetzt geht's weiter.
0: Wenn du sagst, du bist in Berlin gekommen, wo kommst du denn her? Ich komme ursprünglich aus Ingelheim am Rhein, das ist eine kleine Stadt äh, bei Mainz, Nest 20.000, 25.000 Einwohner, bekannt vor allem durch einen großen Pharmakonzern, Böhringer Ingelheim, Ähm, ja, schöne Weingegend, die Rotweinstadt genannt, das ist meine Heimat, wo ich letztlich auch bis zum Abitur gelebt habe.
1: Was wolltest du denn nach dem Abi
0: machen? Wolltest du, ein, ja. wolltest du Jurist werden? Das ist eine gute Frage. Ich wusste es wirklich genau genommen gar nicht. Wie so viele, die Jura studieren, habe ich gesagt, du machst Jura, weil es ein Fach ist, mit dem du viel anfangen kannst. War danach erst bei der Bundeswehr, bei der Marine, lustigerweise. ja, ja nicht verweigert. Das, äh, nein, ich habe nicht verweigert. Das, äh, dann habe ich anschließend eben gedacht, ich nahm auch an, gut, dir fällt vielleicht noch was Gescheiteres rein, aber ich habe dann mit Jura angefangen, weil ich mir sagte, damit kannst du viel machen. Ich bin immer durchaus... Äh, Streitbar gewesen, diskussionsfreudig nennen wir es so und auch immer vielleicht äh, an Gerechtigkeit interessiert. Das heißt, der Anwaltsjob kam mir lange Zeit auch als das vor, was mich dann hätte reizen können, aber nachdem ich dann mehr und mehr einstieg und auch im Referendariat feststellte, äh, dass mich der rechtliche Disput, vielleicht mehr im Politischen interessiert, habe ich dann die Seiten quasi gewechselt, beziehungsweise bin die juristisch tätig geworden.
1: Warst du schon in der Schule politisch interessiert? Warst du irgendwie Schülersprecher? Nein, oder nein, nein,
0: ich war das gar nicht in dem Maße. Ich kann gar nicht von mir behaupten, dass ich eigentlich so ein äh, überpolitisierter Mensch gewesen wäre. Ich bin eigentlich, ähm, obwohl es die ja hochturbulenten 80er Jahre waren, eigentlich fast politisiert. Das muss ich sagen. Also das waren Debatten der 80er, die man natürlich mitbekam, also im eher philosophischen Erich Fromm haben oder sein. Das ist so die Sozialisation, die grüne Welle, die hat mich natürlich voll erfasst, aber ich bin also von daher, das kann ich zu meiner Person schon sagen, eigentlich eher grün-wertkonservativ sozialisiert. Das Linke war auch immer angelegt, ein Stück weit biografisch weil speziell vielleicht meine Mutter ein durchaus sehr starkes soziales und Gerechtigkeitsempfinden hatte. Da kommt das auch her, aber ich war nicht politisch in dem engeren Sinne engagiert.
1: Wurdest du zu Hause politisiert? Hast du mit deinen Eltern am Abendtisch irgendwie diskutiert oder so?
0: Ja, ich habe natürlich diskutiert. Ich wurde sicher politisiert durch meine Eltern, weil meine Eltern natürlich eine markante Mischung sind. Beides... Äh, Beide Elternteile sind eigentlich keine klassisch westdeutschen äh, Biografien. Meine Familie kommt aus Schlesien, also die väterliche Seite, also zwei eigentlich vertriebenen Biografien. Mehr noch die väterliche Seite, weil die mütterliche eigentlich aus dem Westen, Iserlohn, dann äh, äh, in den Osten gegangen ist. Aber meine väterliche Seite kommt aus Schlesien und da war eigentlich dann durchaus auch eine sehr stark konservative Seite. Also das ist, äh, mein Vater, eher konservativ. Meine Mutter eben, wie gesagt, sozial engagiert, ökologisch kam dann auch dazu, aber diese Mischung machte dann äh, ja etwas aus, da war eine Spannung auch da, äh, aber das hat natürlich politisiert, aber es waren natürlich auch die, äh, die 80er-Jahre, die dann letztlich äh, den Vater mit seiner konservativen Seite, ich habe noch einen Bruder, der sehr viel mehr politisch engagiert war am Anfang, also eigentlich der der Streitigere oder der der Engagiertere, äh, der, die, diese Situation brachte den Vater mit seiner konservativen Seite eher in die unterlegene Position, das heißt, die die neue, die grüne Seite der 80er Jahre äh, hat da doch sehr stark gewirkt. Kannst du dich an einen bedeutenden Streit mit deinem Vater über Politik erinnern? Du stellst persönliche Fragen. Ich bin auf gar nichts eingestellt, dieser Art. Ich dachte, wir gehen jetzt gleich in die CDU-Debatten. Dass ich hier so <lacht> <lacht> Nein, das ist völlig ist völlig in Ordnung. Aber da muss ich jetzt echt gestehen, äh, derart äh, Persönliches, ich würde sagen, äh, naja, es spielt eine große Rolle auch die Frage des eigenen. Verhaltens des eigenen Standpunkts zur eigenen Geschichte natürlich. nicht. Also es spielte vieles eine Rolle, wie, wie steht man zur eigenen äh, Tradition. Das war natürlich schon von einer gewissen Bedeutung. Ähm, aber ich, ich kann mich an eine Sache allerdings noch sehr erinnern. Das hatte eine sehr persönliche Komponente. Das war interessant, äh, weil wir auch durchaus eine starke Beziehung zu Schleswig-Holstein hatten. Äh, und was wahnsinnig einschlug damals, das weiß ich noch das war Barschel. Das war der Tod von Barschel. Das Ehrenwort äh, und dann anschließend der Tod, Selbstmord, Mord, die großen Debatten. Und das schlug auch sehr ein bei äh, Konservativen, die natürlich fragten, wie kann das sein, die Verwicklung und dann auch das Lügengebilde, was Barschel aufgebaut hat. Das war eine Sache, über die man sehr diskutierte. Aber im weitesten Sinne würde ich sagen, äh, mein Bruder würde sich wahrscheinlich wenn wesentlich mehr äh, Debatten politischer Art interessieren. Ich kann gar nicht so äh, behaupten, dass wir ständig in Kontroversen zu Hause gewesen wären.
1: Erinnerst du dich noch, wenn du bei deiner allerersten Wahl dazu wählen durftest, gewählt hast?
0: Das weiß ich wohl sehr genau, aber das muss ich trotzdem nochmal überlegen. Ich bin ja Jahrgang 67. Meine erste Wahl muss von daher ja die äh, 83er-Wahl, da war ich zu jung, da war ich 16. Und dementsprechend war es die dann ja 87er-Wahl und da habe ich dann die Grünen gewählt. Aber äh, ich habe das ehrlich gesagt, weil ich lange Zeit... äh, grün gewählt habe, äh, gar nicht mehr so für mich jetzt äh, rekapituliert, weil ich, wie gesagt, dieser grüne Welle, ich kann mich sogar noch ziemlich genau, wo ich jetzt drüber nachdenke, erinnern an das Buch, was mich politisiert hat. Ganz ironisch. Das ist nämlich erstaunlicherweise ein eher unpolitisches Buch, also nicht klassischerweise im Links-Rechts-Kanon angelegt. Das war Holmer von dittfurt Holmer von dittfurt so lasst uns denn dann Apfelbäumchen pflanzen. Ich weiß nicht, sagt dir das wahrscheinlich gar nichts mehr. Ne? Ja, Das war so ein interessanterweise einer derer, die aus dem konservativen Spektrum für die Grünen sehr bedeutsam wurden. Ein anderer war Herbert Gruhl. Ähm, Gruhl war selber CDU-Abgeordneter, war der erste grünen Abgeordnete, der aber interessanterweise aus den Reihen der CDU stammte. Der hat nämlich seine Partei verlassen, die CDU, und war dann der erste grüne Abgeordnete im Parlament. Und äh, Ditford, ein konservativer Interessanterweise in Diensten von Böhringer Manner, einem großen Industriekonzern, Chemiekonzern. Der hat dieses Buch geschrieben, so lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, es ist soweit. Das war so etwas wie ein, ein, ein echter Einschnitt, weil man realisierte, die Grenzen der natürlichen Lebensgrundlagen, die Grenzen der Schöpfung, die Bedrohung der Schöpfung, das war dann sehr präsent. Und das weiß ich noch, das, das schlug auch in konservativen Kreisen ungemein ein. Und Tschernobyl und so? Ja, natürlich. Tschernobyl war gewaltig. Seweso sogar noch. Seweso war noch eine andere Sache. Das große, das große, äh, äh, der Skandal damals, dieser, dieser, äh, dieser Vergiftung Seveso mit irgendwelchen Dioxinfässern, war das ja der große Skandal. Da rein mich noch äh, gar nicht mehr so, 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 wie du merkst, gar nicht mehr so präsent. Äh, aber natürlich Tschernobyl war ein Rieseneinschlag. Da war ich damals äh, 19. Da habe ich gerade die äh, Abitur gemacht. Das schlug enorm ein. Aber es hatte eben einen Vorlauf. Die, die ökologische Fragestellung war schon früher präsent und das war interessant, das war immer eine Fragestellung, die Konservative ja interessanterweise zuerst vielleicht sogar in mancherlei Hinsicht sensibilisierte und dann die Linken mitzog. Also man hat pointiert gesprochen, Joschka Fischer war weit weniger ein umweltbewegter. Als eben vielleicht ein Holmer He- von Dittwurth. Hm. Und selbst Herr Kretschmann würde heute sagen: Ja, ich war zwar immer ökologisch äh, hochsensibilisiert, aber natürlich kam er erstmal auch aus der linken Tradition. Also die 68er-Tradition, ob von Fischer oder auch von Trittin, die dann ja beide Umweltminister waren, war zunächst einmal eine Linke. Sie war gar keine Umwelttradition. Die sind ein Stück weit, vor allem Fischer, haben dann aufgesattelt auf einen Zug, der längst im Laufen war. Ja, ich erinnere noch an eine erste Demo, wo du mitgelaufen bist. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und ich habe auch, glaube ich, ziemlich äh, interessanterweise, du stellst dir ja Fragen, ich habe mit gar nichts dergleichen gerechnet. Ich muss hätte mir dein Format ansehen müssen. Ich gebe jetzt hier unumwunden zu, man muss sich auf so ein Format offensichtlich vorbereiten. Ich wusste gar nicht, dass wir so, dass du ein solches Interesse an meiner bescheidenen Person haben würdest. Du, Nein. Du, du erzählst ja äh, sonst zu wenig über dich. Das stimmt. Ich habe ja oftmals meistens zu so anderen Sachen was zu sagen, aber die vielleicht ja auch relevanter sind als meine eigene Person. Aber ich muss gestehen, ich weiß zum Beispiel an die, ich kann mich an die sehr vielen Demonstrationen erinnern, an bei denen ich am, am, am Rand stand. In Berlin, als ich nach Berlin kam, wurde ja permanent demonstriert. Ich bin zum Beispiel nur als Beispiel, ich, es war natürlich ein großes Thema, äh, Wackersdorf auf der einen Seite, aber was bei uns sehr viel näher lag, war die Stadtbahn West. Ich bin aber nie hingefahren. Die Stadtbahn West war auch ein Phänomen, wo viele... Da war ja die klassische Mischung dann eben von linker und und, 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 und ökologischer äh, Konfliktebene. Beide trafen gewissermaßen zusammen. Und da war ich auch schon da eher ein, ein Beobachter, und äh, der sich das aus der Entfernung anguckte. Es war für uns ziemlich äh, nah dran, weil dramatischerweise die beiden Schüsse, mit Toten an der Startbahn wärst. Du wirst dich auch daran wahrscheinlich nicht erinnern. Es gab zwei Todesfälle. Es wurden zwei Polizisten, glaube ich, sogar erschossen. Derjenige, dem dann später der Vorwurf gemacht habe, er habe diese Waffe geraubt, geklaut, der ging bei mir auf die Schule. War also zwei, drei Jahrgänge über mir. Also das heißt, die Politisierung war enorm, aber ich hielt mich damals schon in der, in der, in der Agitation eher fern. Und in Berlin, das sei dann gesagt, da waren ja ständig Demonstrationen. Ich weiß noch genau, auf dem Kudamm, unentwegt. Und ich sehe mich oft an der Seite, heute noch, wenn ich drüber nachdenke, wo du es jetzt hervorrufst, ich sehe mich da und gucke mir oftmals eher nur an, wer da alles lang marschiert. Also ich bin kein großer Demonstrant gewesen. Hatte ich die 68er-Generation in irgendeiner Weise persönlich damals irgendwie noch betroffen? Ja, das ist ja eine spannende Frage, weil ich, du spielst darauf an, später dann viel zu 68 geschrieben und auch gelesen, gearbeitet und ja, geschrieben habe. Die 68er haben wir natürlich in der Schule voll erwischt. Also mein Deutschlehrer, der hoch engagiert war, der war vielleicht das für mich prominenteste 68er-Phänomen, aber noch ein Lehrer, der übrigens sehr, sehr sozial war. Wir hatten eigentlich keine, ich würde mal sagen, jedenfalls in meinem näheren Umfeld, keine klassischen, klassenkämpferischen 68er. Also das typische ähm, Latzhosenphänomen beispielsweise, 68er ist dieser Art, das habe ich in meinem Umfeld auch in der Schule gar nicht so erlebt, aber der Deutschlehrer war ein Typus, der hoch engagiert war, aber ich bedauerte es im Nachhinein fast, obwohl ich Deutsch sehr, sehr gut und engagiert, engagiert war ich gerade nicht, aber ich war äh, nicht schlecht. Aber er prallte an unserer Ignoranz sehr ab. Ich war keiner derer, die sich also in der Schule schon gewaltig hätten hervortun wollen. Ich habe ein bisschen Theater gespielt in einer anderen Gruppe. Äh, ein anderer, Das war auch sicher auch ein 68er-Lehrer, der machte das in einer größeren, ich machte es in einer kleineren, gespielt in einer kleineren Gruppe. Aber dieser Deutschlehrer, also im Nachhinein, war sicher einer, der mit all dem Engagement, mit der Hoffnung auch die Schüler zu kriegen, an die Schule kam und, und doch auch sehr frustriert war zum Teil. Und wir waren eher ignorant. Also wir waren äh, pubertär und, und interessierten uns nicht. Äh, bedauerte ich im Nachhinein ein bisschen, denn ich habe danach die ganzen Sachen, äh, die die mich ja äh, vielleicht manchmal auch im Studium zu früh oder in der Schule zu früh kamen, äh, später gar nicht mehr so die Zeit gehabt, so nachzuholen. In deiner Jugend war ja Willy Brandt Kanzler. Nein. Nein, nein, das, das greifst du, das greifst, ja, Jugend, da bist du, da bist du früh, also du steigst früh ein. Wie die Brandt, hast ja. Viel. Naja, 10, Da war schon Helmut Schmidt Kanzler. Ich habe, ich habe, ja, ja, ich bin ja Jahrgang 67, das ist entscheidend. Und Brand ist ja gar nicht lange dran gewesen. Brandt war, war ja schnell weg, muss man auf den Punkt. Brandt war eigentlich schon Mythos, als ich groß wurde. Und was du tatsächlich, du gehst ja hier, Mensch also ich ahnte ja gar nicht, dass wir jetzt in die Abgründe meiner Geschichte steigen. Also, die politischen Zäsuren und die, die prägenden Momente, und daran kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Das werden viele meiner Generation sagen, waren die Bilder der 77er, der späten 70er Jahre, der oder der mit frühen, als wir groß wurden mit den ganzen Plakaten der RAF. Das waren wirklich Bilder, die wir alle bei jedem Postbesuch, heute gehst du ja nicht mehr in die Post, aber damals ging man regelmäßig in die Post, ob man Briefmarken, war ein großer Briefmarkensammler, Briefmarken kauft und was nicht, alles so, dann sahst du überall äh, die großen Plakate mit den Köpfen der RAF. Mal einer durchgestrichen und hatten sie wieder einen erwischt und so. Also das war das war dramatisch. Und natürlich die eigentliche Politisierung. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mich auch, weil ich sehr sportinteressiert war, auch viel Sport machte. Die Olympiaden spielten eine Rolle, die Weltmeisterschaften. Die erste Olympiade, 72, kann ich aber schon, da war ich fünf. Da kann ich schon äh, die Dramatik der Münchner äh, Entführung, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war schon vor, war ich noch nicht da. Aber was natürlich voll einschlug, das war 77, der deutsche Herbst. Äh, Bubak Ponto, Schleier der böse Spruch, der dann weiterging, der nächste ist ein Bayer, das ist also also eine eine Semantik, den Spruch kannte ich damals nicht, aber das war ja so ein ein, ein Spruch, der dann also auf die Ermordung von äh, Strauß abstellte und sagte, so, den haben wir dann auch bald, aber diese diese Auseinandersetzung, die RAF als ständig sichtbare Bedrohung des Staates durchaus, das war präsent, das war auch gerade in meinem Elternhaus, eben mein Vater eher konservativ, das war sehr präsent, also das das ist wirklich schon äh, die primäre Prägung und da auch dann mit Helmut Schmidt, als der Figur, die dann letztlich, äh, ja, als Manager, Macher und äh, Krisen, Mann der Krisenbewältigung, äh, das durchgestanden hat. Das, das ist da, aber ich darf es nicht vergessen, ich bin ja äh, quasi aus Kohl landen, ja, also die prägende Figur, und das ist nicht äh, ganz bemerkenswert, die prägende Figur meines eigentlichen ganzen frühen äh, politischen, Lebens, habe ich ja nicht gehabt, aber meiner politischen Sozialisation war Helmut Kohl. Helmut Kohl war der Ministerpräsident Rheinland, von Rheinland-Pfalz. Ich glaube, er wurde es 69. Also da war ich zwei. Und er begleitete einen. Also dann später 76 erste Mal die Kanzlerkandidatur, die er ja beinahe gewonnen hätte. Er hat ja 48, glaube ich, oder f- enormes Ergebnis. Ich glaube ist, Ja, fast 48. Ich glaube, es war das nach dem, der absoluten Mehrheit von Adenauer das beste Ergebnis, das die, die CDU bis dato überhaupt erzielt hatte. Dann 80 Strauß, das war die große Protestwahl gegen Strauß. Und dann aber die, die Wende, die zweite Wende zu Kohl über, mit Hilfe Genschers, das war eigentlich die prägende Figur. Also eigentlich muss ich sagen, weil du auf die Frage des Kanzlers abstellst, Kohl wurde dann immer dominanter. Und ich bin quasi schon in diese ewigen Kohljahre rein sozialisiert worden. Mit 16 war Kohl Kanzler und blieb es dann 16 Jahre. Das ist ein bisschen wie bei mir mit Merkel. Ja, das, das ist sicher die Parallele. Und genau das ist spannend. Ich glaube tatsächlich, dass. Dieses Phänomen, ich weiß nicht, wie alt, was für ein Jahrgang bist du genau? 85. Ja, das ist verrückt. Du bist genau 18 Jahre, genau. Du bist genau 18 Jahre äh, jünger. So, das heißt, 85 genau. Du kriegst es genau, mit 20 war deine Kanzlerin Merkel. Und bei mir war es äh, fast identisch, bei mir war es mit einer 16, war es schon cool. Aber das ist das Phänomen. Du hast plötzlich eine, eine Prägung durch eine Figur. Und das macht dir natürlich auch die Zäsur. Des Abgangs von Kohl, auch die schleichende, bleierne Zeit, wie jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer auf das Ende der, der Merkel-Ära abstellt, das machte es so langwierig, es schlicht dann ja aus, aber es war eben natürlich, und das, war, das ist der große Unterschied übrigens bei Kohl, das ist bei euch bei, bei Merkel leider vorenthalten geblieben, würde ich sagen, als Generation Merkel, wenn ich so sagen darf, Kohl hatte ja das große Glück, dass es einen riesigen Bruch gab in seiner Zeit. Der Mauerfall war nicht vorgesehen. Das war, also es gibt eine, in der Kohle ära gibt es anders als bei Merkel eine absolute Zweiteilung. Und das ist in meinem Leben auch so entscheidend. Ich hatte das biografisch das große Glück. Ich habe es ja erzählt, ich bin dann äh, zur Bundeswehr gekommen, nach der langen, für mich doch auch recht bleiernden Schulzeit. Das war alles ziemlich langweilig. Ingelheim war eine Kleinstadt, da passierte nicht viel. Dann kam ich 87, eben aus der Bundeswehrzeit. Ich war bei der Marine, ein Suchboot dadurch die, die, die Welt geschippert, aber nicht sehr weit, bin bis England gekommen. Und Schottland, war lustig, aber. aber da war da, doch Wolfgang Petersen ist das Boot schon draußen. Das also. war draußen und das war, das ist eine lustige Erzählung. Das war wirklich interessant. Du musst dir auch vorstellen, die Zeit ist wirklich bemerkenswert deshalb, weil ich erzähle das so, dass du hattest ja als Bundeswehrsoldat nicht die Erwartung, dass du jemals in den Einsatz kommst. Ja. Das war überhaupt keine Vorstellung. Für mich war, ich bin deswegen hingegangen, weil mir ist klar war, da war ich sehr, sehr, glaube ich, sehr ehrlich zu mir selber. Für mich war klar, erstens hinterfrage ich nicht fundamental die Notwendigkeit einer Armee. Das war für mich keine Sache, die, die ich nicht hätte bejahen können. Und zum zweiten war für mich auch klar, ich kann nicht mit der Absolutheit sagen, ich kann nicht auf einen Menschen schießen. Das waren ja die Fragen, die man gestellt bekam. Und insofern war für mich, und das ist natürlich auch doch durchaus die konservative Prägung, war für mich die, die der, der Zivildienst nicht zwingend, wie ich es bei manchen anderen abnehme. Es war, du hast ja auch gleich gefragt, wie nicht zur nicht zum Zivildienst. es war für mich keine Selbstverständlichkeit zu verweigern, ich habe es noch nicht gemacht. Aber das Interessante war, und dann gingst du zur Bundeswehr, und trotzdem war ja alles, was kriegerisch hätte sein können, wahnsinnig weit weg. Und jetzt kommt die, die, die Petersen-Anekdote. Und das erste Mal, ich hatte also dann meinen Platz da, nach, nach ich war Funker, äh, hatte dann längere, sogar eine längere Ausbildung, und dann kam ich das erste Mal auf ein Minensuchboot, erste Mal große Fahrt, und dann wird zum Ausfahren das Boot die Melodie von das Boot gespielt. Da, 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 und das, muss ich dir sagen, das zog einem dann ganz schön die Schuhe aus, also das war dann plötzlich so ein Gefühl, du wurdest quasi rückgebeamt in eine andere Zeit und diese Melodie hat natürlich eine, hat eine Dramatik, da wurde dir sehr klar, das ist jetzt ja nicht ein Boot, das wusste ich davor auch, um es deutlich zu so sagen, ich war nicht naiv, jung vielleicht noch, aber nicht naiv, so, aber das Boot war eben ein Kriegsboot, das wurde dir dann sehr, sehr sehr klar und diese Melodie spielte etwas an, unterlegte eine Dramatik, die man sonst bei der Bundeswehr in der Zeit Tiefster kalter Krieg, aber keine Kontroverse. Ja? Also es war ja, das war schon gewissermaßen die Phase der Koexistenz. Du hattest nicht das Gefühl, dass du in den Krieg ziehen könntest. Aber da zog dann plötzlich so eine Stimmung auf. Guck einer an. Ja. Ich war neun Monate bei der Bundeswehr. Ja, ja. Mhm. Wie lange war es bei euch? Ich war damals noch 15 Monate. Ja, naja, das ist aber auch damals schon Witz gewesen. Wir hatten damals Zeiten, davor waren es zwei Jahre. Und bei mir war es so, ich konnte sogar noch verkürzen, musste allerdings mit meinen ganzen, musste meinen ganzen äh, Vorrat an Urlaub aufheben. Und weil du jetzt so fragst, kann ich das ja auch erzählen, das war sehr lustig, ich war als, als Matrose und Soldat doch sehr untauglich, ich war einfach zu orthodox, äh, unorthodox und anarchistisch vielleicht in meiner, in meiner doch sehr äh, zivilen Art und ich weiß noch genau, ob ich beim Antreten manchmal äh, passierten Sachen, die waren so neben der Kappe im wahrsten Sinne. Dass ich dann am Schluss von meinem, das waren ja, glaube ich, nicht, da war nicht der Kaloy oder der Kapitän sondern war der erste Offizier, der zweite sagte, Lucke, wir haben sie nicht zum Soldaten machen können. Das fand ich dann damals auch nicht so schlimm. Aber ich war also, wie gesagt, ich war zu zivil, als dass ich das. Und die 15 Monate waren nicht lang, das ging schnell rum. Und dann habe ich eben Oktober 87 dann in Würzburg Jura, äh, Jura angefangen zu studieren. Hast du gerade den Namen nochmal genannt? Ist von Lucke, hat er irgendwas mit dem Adels. Das ist Adel, ja. Das ist, äh, wie gesagt, sogar eine Familie, die kommt aus Schlesien, ist Landadel. Kann man ganz einfach verorten. Landadel sogar sehr alt. Es gibt ja verschiedene Unterschiede. Es gibt dann uradelige Familien, Briefadelige, Das ist so eine alte uradelige Familie. Also die, die, äh, das ist der Unterschied. Die gab es davor nicht als eine bürgerliche Familie. Ganz interessant, das zu wissen, zum Beispiel die Familie von Weizsäcker. Sehr bedeutend und sehr wichtig ja, in der politischen Geschichte, aber sie ist eine spätgeadelte Familie, die ist eine Briefadelige und es gibt die Uradeligen, die kennt man dann eigentlich nur als äh, irgendwie bereits als adelig. Das ist der Unterschied. Aber egal, deswegen die Familie. Ist, ist alt und ist dort im Grenzgebiet polnisch-schlesien, also polnisch-deutschen Grenzgebiet immer angesiedelt gewesen und war aber eine letztlich ziemlich äh, klassische landartige Familie, Gutsbesitz, Gutshaus, aber ohne eine jetzt sensationelle äh, historische Bedeutung. Jenseits der Tatsache, dass da irgendwelche immer wieder Offiziere dabei waren, die, die natürlich, aber es war keine, keine wirklich bedeutende Familie. Interessanterweise, da gebe ich jetzt mal an, weil du es bist. Äh, der einzige interessante in meiner Familie ist ein Bürgerlicher. Das ist eine große Figur. Weil die andere Seite, es gab dann auch Bürgerlich, das ist Albrecht Daniel Theer. Das ist der Erfinder der modernen Landwirtschaft. Aber das ist ein anderes Gespräch. Der ist lustigerweise ein ur ur großvater der, der hat hier interessanterweise die, die landwirtschaftliche Fakultät an der Humboldt-Uni mit aufgebaut und äh, ist in der Gründungszeit ein wichtiger, großer Denker gewesen, weil was man heute ja vergisst damals die Frage der Ernährung der Bevölkerung so zentral war, dass dieser Mann, der früher Mediziner war, dann entschied, ich muss Landwirtschaft machen. Dann holte er die ganzen Erkenntnisse der englischen Landwirtschaft rüber, also Dreifelderwirtschaft, Fruchtwechsel und so weiter, damit die Leute überhaupt ernährt werden, weil er wusste, ich kann so viel Medizin betreiben, wie ich will. Wenn die Leute nicht gesund ernährt werden, werden sie mir verrecken. Deswegen so ein beeindruckender Mann. Das ist, also, das ist Also lustigerweise, dieser ist der Bedeutendste, das ist ein Bürgerlicher. Hast du, hast du Vorbilder gehabt damals? Nee, du stellst Fragen. Ich wüsste nicht. Ich war. Ich war, Ach, woher? Gar nicht. Das kann ich gleich sagen. Gigewara war mir nie ein Vorbild. Ich bin auch appult. Ich glaube, das ist interessant. Ich hatte nie Vorbilder. Ich war auch sehr, ich gebe auch zu, ich war, glaube ich, nicht auf der Suche nach Vorbildern. Ich war, glaube ich, sehr viel auf der Suche. Ich bin also lange Zeit auch suchender gewesen in der Frage, was ich mache und so weiter. Aber ähm, ich glaube, ich war zu skeptisch gegenüber Autoritäten einerseits, obwohl ich eine, 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 eine große Anerkennung gegenüber Autoritäten habe, also ich finde Autorität auch wichtig, aber Autoritäten als Personen waren mir vielleicht immer schon auch ein Stück weit suspekt, dafür habe ich vielleicht dann doch einen zu kritischen beobachtenden Blick gehabt, also echte Vorbilder gar nicht und äh, könnte ich gar keinem sagen, äh, sind mir erst später, sind mir erst später, gebe ich zu, also da wo du sagst, sind mir erst später auch durch politische Beschäftigung sehr viel mehr äh, als beeindruckende Figuren in den Raum getreten. Also wenn ich zum Beispiel später, ja, wenn ich, wenn du später dann im Zuge des Studiums äh, mal eine Biografie, das empfehle ich auch übrigens jedem Jungen, nicht nur den Naiven, sondern jedem Jungen eine Biografie von Willy Brandt heute liest, man kann ja mit einer kurzen anfangen dann wird das kein Vorbild. Auch das ist so schwierig, würde ich sagen, weil wir ja alle in völlig anderen Zeiten leben. Aber die Lebensleistung solcher Biografien ist natürlich immens. Und natürlich würde ich auch sagen, was zum Beispiel in meiner Jugend natürlich immer sehr präsent war, der Widerstand, mit dem wir ja auch groß wurden in der Schule, aber auch von von Eltern wegen, wegen, die Rolle des Widerstandes. Das waren nie Vorbilder in dem Sinne für mich, weil ich die den Mut so bewundernswert fand, dass auch immer eine große Distanz da war. Also die Vorstellung, man eifert dem nach, habe ich immer für, glaube ich, immer sehr vermessen gehalten. Aber das waren natürlich bewundernswerte Biografien. Das ist, das gab es, klar. Mhm. Wo du gerade Willy Brandt ansprichst, ich erinnere mich, ich habe
1: mich mit ihm befasst mhm. und dann habe ich gelernt, dass er im Spanischen Bürgerkrieg ja. mit George Orwell oder mit irgendeiner mit anderen Berühmtheiten ja. irgendwie gekämpft ja. hat oder mitgemacht ja. hat. Er hieß auch gar nicht Willy Brandt. Ja. aber traf. Hat mich fasziniert. Also ja, ist ein Jahrhundert, es ist,
0: Willy Brandt ist eine Jahrhundertbiografie. Und deswegen, äh, man, man lernt ja über Willy Brandt auch so ungemein viel. Also Willy Brandt, der dann die SPD verlässt. Das ist ja eine hochinteressante Biografie. Allein schon. Also über die Kritik am, am Kurs der SPD in den, in den 20er, 30er Jahren. Äh, die SAP mitgründet, die Sozialistische Arbeiterpartei. Äh, darüber eine, eine wichtige Figur in dieser, in dieser Bewegung wird. Dann aber, und das macht es so spannend, im Spanischen Bürgerkrieg erlebt, wie hart die Kommunisten, die Sozialdemokraten oder die Freien, die autonomen Sozialisten unterdrücken und darüber zu einem harten auch Antikommunisten wird. Und dann nach 1945 wieder den Weg zurück in die SPD. Allein das ist so, so interessant, dass du, dass du eine Figur damit vor Augen hast, die so bewegend ist. Und, und das hätte ich zum Beispiel nie irgendwie als Vorbild begreifen können, weil es einfach, und das ist ja so, Lebenssituationen gibt, die für unsere Generation zum Glück so weit weg sind, dass wir sie eben nie irgendwie als ernsthaft und, 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 und relevant äh, erlebt hätten. Ich würde sogar sagen, das ist für mich auch so entscheidend. Noch 89, als die Mauer fiel, die Vorstellung, dass damit die Demokratie beispielsweise nie mehr in Frage gestellt sein würde hat einen natürlich zu solchen Figuren wie Brandt oder anderen nur ein ehrfurchtsvolles Verhältnis haben lassen, weil diese Menschen tatsächlich das alles erlebt haben. Die haben tatsächlich Diktaturerfahrung, die haben Flucht, die haben also wirklich eine, 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 einen Kampf für Demokratie erlebt, der unserer Generation, zum Glück, ich würde sogar sagen noch immer, vorenthalten bleibt im positiven Sinne, auch wenn wir heute, und das macht es so dramatisch, wieder einer Krise der Demokratie ausgesetzt sind, die wir vielleicht in den Dimensionen erahnen, aber die trotzdem weit weg ist von dem, was Brandt mit all seinen Erlebnissen der Flucht und so weiter äh, durchmachen musste. Hast du gerade Autoritäten angesprochen? Bist du eine Autorität? Nein, ich befinde mich als keine Autorität, bin das auch nicht, ganz und gar nicht. Ich äh, bin ein Publizist, der das große Glück hat. Äh, Seit jetzt mittlerweile bei 20 Jahren, auch dem in dem ich schreibe, den Blättern für deutsche internationale Politik geschuldet, äh, eine gewisse Stimme vielleicht zu sein, äh, das ist ein großes Glück. Ich empfinde das als ein absolutes Privileg, dass ich, glaube, von manchen Leuten zur Kenntnis genommen werde, dass Leute meine Sachen, meine Äußerungen interessant finden. Und äh, ich das Glück höre, habe, dass ich ein, ein gewisses Gehör finde. Aber ich bin keine Autorität. So empfinde ich mich nicht und äh, glaube auch nicht, dass ich diesen Charakter in der Bevölkerung habe. Wie bist du denn zum Journalismus gekommen? Ja, das ist eine interessante Sache. Ich glaube, äh, ich hatte immer ein gewisses Febel fürs Schreiben. Ich hatte ein Febel für äh, auch eine pointierte Schreibe, äh, die letztlich versucht... Sachen auf den Punkt zu bringen äh, und äh, trotzdem, ich sprach ja davon, ich war lange auf der Suche, das haben Freunde von mir, ich habe ja zwei Jahre in Würzburg äh, studiert, das mag auch andere Seiten noch anspielen, die haben immer geschrieben, du bist ja immer mit deinem Rucksack, ja? ich bin irre durch die Ver- durch die Gegend gerannt, ich bin von, auch dann von Veranstaltung zu Veranstaltung gerannt, ich bin, habe mich dann sehr für politische Debatten interessiert, zeitweil ich auch sehr äh, im Studium für die Frage, Strafvollzug. Ich dachte auch da, äh, ja, da kam das Soziale zum Ausdruck, also wie gerecht ist Strafvollzug. Da engagierte ich mich am Anfang sehr stark, mit, unter anderem mit Wolfgang Kaleck, dem dem späteren äh, Gründer des, des äh, ESHCR, des European äh, des großen europäischen Gerichts, äh, der der der, der Menschenrechtsorganisation für also Rechts- Anwalt von Snowden. Anwalt, unter Anwalt von Snowden oder anderem, genau, und gegen Pinochet, große Figur und, und wichtiger Mann. Äh, und wir kennen uns gut und haben damals, er war ein paar Jahre älter, und ich kam dann auch in seine Gruppe hier in Berlin, äh, oder in eine, eine Gruppe, die sich mit der Frage, wie gerecht ist Strafvollzug, wie können wir sozial den Menschen eine bessere äh, Situation schaffen. Das war war also ein ein Moment und da ging das los, auch mit, mit, weil da dachte ich noch, dann werde ich Anwalt und werde das also auch beruflich zum Thema machen, aber immer mehr kam dieser politische, der politische Zug und darüber fing das Politikstudium an und im Politikstudium, manchmal sind es gerade in meinem Leben ungeheure Zufälle, in meinem Politikstudium kam für mich dann sehr stark diese Generationsfrage in den Raum. Du hast das ja angespielt, also Ära Kohl meine, Ära äh, Merkel die deine, aber bei mir war, und das, hat, das ist glaube ich wirklich eine Kontinuitätslinie, die Generationsfrage, die Auseinandersetzung auch nicht mit dem Vater oder mit den Vätergeneration, aber in dem Fall auch mit den 68ern, als einer Generation, an der man sich reibt, die kam sehr stark in meinen äh, Horizont. Und da ich am OSI, ich ging ja dann ans Otto-Syr-Institut, das Kaderschmiede der 68er und und, und, also das war der Hort der der alten äh, Streiter um 68. Dort habe ich mich dann sehr in den Seminaren rumgetrieben und dort kam ich dann sehr in Debatten und in die Auseinandersetzung um diese Generation. Und daraus erwuchs, manchmal ist es wirklich, das Leben kann skurril sein, erwuchs meine Diplomarbeit, die so dürftig war. Das gebe ich unumwunden zu. Analytisch, ganz, ganz waschend, die war so journalistisch geschrieben, dass mein damaliger Professor, ich hatte zwei, natürlich logischerweise einer, bei dem ich sehr viel machte, äh, Arne M. Neusis, sehr, sehr kluger Mann, ein, 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 ein in gewisser Weise ein Renegat, würde er wahrscheinlich anders beschreiben, aber ich sage, sein lange Zeit Marxist, dann aber großer Lumanianer geworden. Also von der einen kann man sagen Systemtheorie des Marxismus, einer Evolutionstheorie, einer, einer Geschichtsphilosophie zum Systemtheoretiker Luhmann mutiert, bei dem ich aber sehr viel gelernt habe, auch über über viele Strömungen, Konservatismus, vieles, vieles andere. Karl Schmidt, wie sehr angeeignet, aber auch bei Herfried Münkler, aber auch schon im Studium, interessanterweise in, in, in Würzburg bei Herrn Hofmann, äh, dem, dem, dem ersten Schmidt biografen Dann bin ich aber über diese Auseinandersetzung mit Neusüß, aber einem anderen, Wolf Dieter Nah, sehr, sehr wichtiger, auch 68, damals eigentlich schon Assistent, leider mittlerweile sehr krank. Bei denen schrieb ich dann meine Abschlussarbeit. Und Nah schrieb zu meiner Arbeit, das ist ja also ausgesprochen interessant, phöotonistisch sehr anregend, aber wissenschaftlichen Ansprüchen genügt es nur bedingt, so. Mir war aber immer klar, in die Wissenschaft will ich sowieso nicht. Aber diese, diese, diese Aussage, dass ich, und ich habe über die Generationsgenese geschrieben, ich habe geschrieben, wie ist die 68er Generation entstanden? Äh, das hat mich natürlich eher ermutigt, weil ich merkte, na, dein Thema ist interessant und da wollte es manchmal, deswegen bringt das den Sache wirklich auf den Punkt. Der Journalismus kam wie ein, 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 ein Geschenk. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt, weil in Berlin, daran wirst du dich auch nicht mehr erinnern können, da warst du leider in dem Sinne zu jung, äh, wir hatten damals in Berlin jeden, jedes Pfingsten eine große Volksuni. Das ist eine Riesensache gewesen. Es war ein Volk von 68. Wolfred Zaug, eine wichtige Figur, der hat das Argument rausgegeben, eine wichtige Zeitschrift damals. Der machte an Pfingsten mit einer riesen, ungeheurem Engagement eine große Pfingst-Uni, Volksuni nannte sich das, drei Tage lang, von Freitag, Samstag, Sonntag, mit hunderten von Veranstaltungen, Diskussionen, Debatten, Reden. Und bei dieser Veranstaltung trafen sich nicht nur die Redner, sondern auch die verschiedenen Verlage. Und da gab es damals noch wesentlich mehr. Und einer dieser Verlage waren die Blätter. Und ich lernte dort, man ging dahin, holte sich alle Hefte, nahm das alles mit, was man also lesen wollte und dann so. Und ich kam mit dem sehr netten Kollegen, damals Christoph Wagner, ein Freund mittlerweile, ins Gespräch und er sagte, Mensch, ich erzählte ihm von meiner Arbeit, schick mir doch mal deine Arbeit zu. Und da schickte ich ihm meine Arbeit zu, diesem besagten äh, Diplom heute über 68. Und weil es der Zufall wollte, dass genau in diesem Monat, nämlich dem September hm. 98, wollte fast auf den Tag vor 20 Jahren, diese der Sturz der 68er, äh, beziehungsweise der Sturz der Generation Kohl stattfand und die 68er an die Macht kamen, habe ich genau quasi den Aufmacher dieses Heftes dann bestreiten können. Dass dann genau heute wirklich tatsächlich vor 20 Jahren, nämlich im November, 98 meinen ersten Text in den Blättern abgab. Und so bin ich zu den Blättern gekommen und bin dort geblieben bis heute, weil ich dann über den Korrespondenten zum Redakteur später wurde. Also es ist bei meinem Leben ein, ein irrer Zufall gewesen, dass ich diesen Weg in den Journalismus finden konnte, durfte Und dort auch diesen Platz gefunden habe, den ich jetzt ausfülle und der mir ungemein Freude bereitet. Bist du mittlerweile Chef hier? Nein, nein, wir haben keine Chefs. Das ist immer ganz wichtig, das zu sagen. Wir sind alle gleichrangig. Wir sind eine kleine Redaktion von fünf Leuten. Wir sind äh, ein Team und das macht die, die Blätter auch so speziell und, und besonders. Äh, und zwar äh, fünf Redakteure, davon eine unsere Geschäftsführerin, die auch äh, das Feld des Finanziellen abdeckt. Aber wir anderen alle Redakteure. Der eine macht sehr viel mehr Marketing beispielsweise, auch fürs Internet zuständig. Also das ist Daniel Leisegang, meine Kollegin Anne Mengel macht die die Geschäftsführung. Dann haben wir noch Steffen Vogel und Anne Britt-Abs. Wir, wir wir drei machen im Wesentlichen auch primär redaktionelles, äh, aber das machen wir alle. Wir bestimmen unter die Texte, wir bestimmen, also die Themen, wir, wir, wir machen alles. Das, das Heft wird wirklich in Eigenregie gemacht. Du also, b- b- ja. keine Autorität, einen Chefredakteur? Nein, das braucht es bei uns in dem Sinne, jetzt habe ich eine Tasse, siehst du mal, nein, das, das braucht es bei uns in dem Sinne nicht. Wir haben Jeder hat seine Aufgabe. Es gibt ja unterschiedliche Bereiche. Ich bin zum Beispiel sehr viel mehr natürlich für das Öffentliche, für den, für den, für den, für den Außenauftritt verantwortlich, aber die Blätter werden in Gemeinsamkeit auch dann bis von, von der Pike, äh, wie bis zur Ware fast gemacht. Also wir kriegen Texte, wir fragen welche an. Natürlich es ist es unterschiedlich, wie sich der jeweils... Einzelne einbringt. Das steht fest. Aber es ist ein völlig gleichberechtigtes Team. Wir sind auch, und das macht uns so besonders, wir sind in Eigenregie. Wir entscheiden auch völlig autonom. Wir sind also letztlich wirtschaftlich völlig unabhängig. Und das ist das große Glück. Ich habe die Blätter dann ja, das ist der Hintergrund. Gut, da, da äh, zeitlich bin ich mit der Kollegin Mängel, haben wir den die Blätter nach Berlin geholt. Das war ein Generationswechsel, der stattgefunden hat. Die Blätter sind jetzt über 60 Jahre alt. Und im Jahre 2003, Ende 2003, fragte uns der damalige Chefredakteur, Karl Brettauer, oder, oder, der das macht, seit 30 Jahren verantwortete, äh, jetzt muss hier ein, ein Wechsel stattfinden. Habt ihr Lust? Und wir sagten, ja, aber dann holen wir es nach Berlin, weil wir beide in Berlin lebten und dann haben wir beide das hierher geholt und, äh, seitdem funktioniert es so, dass wir uns, und da sind wir sehr stolz drauf. Die äh, Zahl der Blätter, die damals, die Abonnentenzahl, die damals durchaus nicht nur stabil war, sondern es war noch ein Gefolge des Abschmelzens auch einer linken Kultur, aber auch einer, einer, eines hohen Standes von 1990, 1999, äh, 89, 90 an, äh, waren wir ungefähr bei 5.000. Heute sind wir bei 10.000 Abonnenten. Also wir haben enormen äh, Zug reingebracht und das macht uns natürlich stolz und es macht uns unabhängig. Das ist, das ist mein großes Glück und ich glaube, äh, wenn du fragst, so nach meinem Status, weil Autorität bin ich sicherlich nicht, aber ich glaube, ich habe das Glück, dass ich eine ziemlich unabhängige Stimme sein darf in dem Diskurs unserer äh, Öffentlichkeit und das äh, danke ich nicht zuletzt diesem Projekt und äh, dann vielleicht auch meiner Fähigkeit äh, öffentlich aufzutreten, ob im Radio oder auch mal im Fernsehen.
1: Das du, ihr habt eine Redaktion der eine kümmert sich ums Geschäft, der andere irgendwie um das und das. Habt ihr keinen, der sich mal ums Layout kümmert?
0: (lacht) Jetzt kommt aber eine harte Anfrage. So, da sind wir sogar recht stolz drauf. Ich Ich, ich, ich,
1: ich, ich finde, ich ich lese das ja auch. Aber aber wäre schön, wenn junge Leute mal ein bisschen so...
0: Ja, das ist alles wahr. Jetzt pass aber auf. So, jetzt guckt ihr doch mal das an. So sahen wir... Es, da, da, so sahen wir aus, als wir uns, äh, als ich das Blatt übernommen habe, hätte meiner Kollegin. So, das war der Unterschied. So, wir sind, also du siehst ein Blatt. Jetzt kommt's. Ein Blatt muss natürlich immer auch eine gewisse Kontinuität. Das ist das Konservative, vielleicht dann doch äh, an den Tag legen. Das ist, ich würde sagen, da waren wir wesentlich grauer. Und für uns war es tatsächlich schon ein gewisser Schritt zu sagen: Wir werden so. Ja, also da, du hast natürlich recht. Für unsere heutigen zeitlichen Belange ist alleine schon der Umstand. Wir sagen immer: Wir sind 128 Seiten Bleibüste. Das alleine ist für heutige Belange schon, ohne Bild, ohne, äh, ja, ist für heutige Belange schon eine Zumutung für deine Generation, unterstelle ich. Aber das sind die Blätter und ich glaube, das Interessante ist, wir kriegen deswegen, gerade deswegen aber enormen Zuspruch. Die Leute wollen auch äh, Teile deiner Generation, sie wollen hintergründige Texte mit einem einem analytischen Charakter, auch kommentierend und sie wollen gar nicht unbedingt immer nur, äh, ja, den Reißer. Aber ich bin da durchaus, wenn auch Teile deiner Leserschaft uns heute oder äh, deiner Seherschaft und Hörerschaft uns heute sehen, bitte, wir sind um Eingaben, nicht äh, böse, Ihr könnt uns gerne äh, Ratschläge geben, wie wir unser Layout noch weiter das Ding ist jetzt auch mit dabei, muss man dazu sagen, noch verbessern. Das Ding ist zwölf, zehn, zwölf Jahre alt, das muss man auch dazu sagen. also, Aber wir sind damit damals schon einen Schritt gegangen. Ähm, aber natürlich, man kann noch wesentlich mehr machen. Ich, ich, ich denke denk dann immer, oh,
1: das ist irgendwie so ein Buch von, aus dem Studium. Ja. Das, ja? Der Professor hat gemeint, ich muss mir ja. das mal kaufen. Dabei ist das ja
0: quasi Pflichtlektüre für jeden politisch jungen Menschen, würde ich sagen. Das freut mich sehr, das aus deinem Munde zu hören. So würde ich es natürlich auch sehen. Ich befürchte, das ist noch nicht immer für jeden jungen politisch interessierten Menschen der Fall. Aber äh, wir hoffen natürlich sehr drauf, dass das so sein wird. Äh, und der Anspruch ist übrigens auch der, wir wollen, deswegen nennen wir uns nicht politikwissenschaftlich, wir sollen Politisch und wissenschaftlich sein. Also es ist ein durchaus, die Leute zitieren uns auch, wir machen auch Fußnoten, aber wir sind lesbar. Wir wollen also lesbar sein und, hin und doch trotzdem vertieft. Deswegen nennen wir uns politisch-wissenschaftlich und sind vor dem Hintergrund dieses Anspruchs auch mit Abstand die am weitesten verbreitetste Zeitschrift im deutschsprachigen Sprachraum. Aber äh, natürlich, man könnte das lockerer machen. Aber das ist, das ist wir haben auch keine so einfachen Vorgaben. Du siehst allein das schon beim Logo. Was machst du aus einem solchen Logo namens Blätter für deutsche und internationale Politik? Das krieg erstmal, ja, das ist gar nicht so leicht, das ist nur unser Name. Aber wie kannst du ihn angeben? Ich erlebe das oft zum Beispiel in, in Talkshows oder in, in Fernsehsendungen. Das kann ich hab's gar nicht in die Bauchbinde. Ja. Exakt. Schon da fängt es an, richtig schwierig zu werden. Und wenn du nur Blätter schreibst, und sagen die, was ist das Altpapier? Also das ist einfach ein Problem. Du musst mit, schon damit, das sind unsere Probleme, die sind kleiner Rat, aber sind nicht ganz einfach.
1: Habt ihr, habt ihr eine Autorenquote? Also dass, dass du sagst,
0: okay, hier acht Texte pro Ausgabe, vier Frauen, vier Männer? Oh, du gehst ja absolut in die Innereien. Jetzt wird es ganz schlimm. Ich gestehe, wir haben ja ungefähr 20 Texte im Heft, würde ich sagen, roundabout. Wir haben acht, um so kurz zu fassen, wir haben acht Kommentare, acht große Hauptstücke, Kommentare sind aber auch nicht kurz. So Und daneben noch so vier, fünf kleinere Sachen, eine aufgespießt, also eine Glosse, eine Buchrezension, das Buch des Monats. So Und das sind also roundabout jedes Mal so um die 20 Hefte, äh, 20 Texte. Und ich würde sagen, das werden vielleicht meine Kolleginnen und Kollegen noch genauer sagen, ich würde sagen, wir kommen nie an die 50%, das muss ich zugeben. Aber ich meine, wir kommen zwischen 30 bis 40 Frauenquote. Und es ist ein Riesenproblem, wir hören das immer wieder. Man muss Frauen regelrecht auffordern, das ist das alte Problem. Männer schreiben von sich heraus, haben den äh, es auch, es kommt an und Frauen muss man fragen. Das ist ein, ein, ein Dilemma und das ist schade. Äh, bloß sage ich da immer ganz ehrlich, äh, kriege dafür manchmal auch Sänge, ich sage, äh, ich kann mich nur bedingt immer nachfragend orientieren, wenn ich Texte bekomme und auch sehe, sie sind stark dann gucke ich nicht nur auf die Frage, ist es von Mann oder Frau. Ich sage, ist es ein guter Text und dann nehme ich ihn. Das ist für mich das Primäre. Also ich setze da eher auf die Frage, oder zuerst, in erster Linie auf die Frage der Qualität. Zweite Frage ist für mich die der Quote und wenn ich dann sehe, es ist ein starker Text einer Frau, umso besser.
1: Um jetzt mal ehrlich zu sein, ich schaffe es auch nicht. 50% Frauenquote bei unseren Gästen. Ja, das wäre doch was. Siehst du mal. Ja, ja, ja.
0: Vielleicht, wir sollten mal messen. Vielleicht das du die 30 bis 40% noch nicht mal. Aber ne? wie informierst du dich? Also ich lese du, du, du bist ja... Das ist ein wahnsinnig
1: gutes Gespür für die aktuelle politische Lage, so scheint mir das immer. Wie, wie informierst du dich? Guckst du bei Spiegel
0: Online jeden Tag nach? Das mache ich natürlich. Spiegel Online ist sicherlich auf der, auf, der, auf der Internetseite, aber es ist lustig, dass du gleich noch online fragst, ist die erste Quelle. Aber ich bin noch wirklich richtig altbacken. Ich bin richtig old-fashioned, antiquiert, könntest du auch sagen. Du wirst lachen. Ich habe bis heute noch nicht mein Handy. Ja, ich habe noch nicht mal ein Handy. Ich bin also jemand, der noch bisher ohne Handy auskommt, was glaube ich du wahrscheinlich für völlig ausgeschlossen halten würdest, aber es ist so. Ja, ähm, noch, nie ich, mal, noch nie mal ein Nokia nein, ich oder? Noch so nichts was? mal, noch nie was gehabt. Das ist manchmal ein Problem, weil ich ja auch viel reise und da bin ich dann ganz froh, dass ich dann eben mein, wie heißt das da, mein 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 Ding, wie heißt das Ding, wo man so wischen kann? Äh, ja. Tablet, du sagst es, danke. Das kann man auch als, <lacht> als Telefon benutzen. Das geht wohl auch. Ja, habe ich aber nie gemacht. So das habe ich immer das habe ich dabei genau. Also ich kann den Leuten und das ist der Punkt, ich kann den Leuten immer sehr gut natürlich sagen, so mit per Mail ihr Vortrag mache ich und komme und bin rechtzeitig, aber es ist wirklich ein Da siehst du wie wie antiquiert ich bin. Also das Ich bin nicht derjenige, der morgens, ich gucke da immer mit Amüsement in die Leute, der der schon alles runterscrollt, wie deine Generation. Ich bin am Morgens, kriege ich alle meine Zeitungen quasi nach Hause. Ich bin da auch der der, der Zeitungsfresser in der Redaktion, also das ist, da habe ich, weil die anderen sind zum Teil auch eine andere Generation. Ich bin schon der Älteste in dieser Truppe, da machen auch ein paar Jahre ja eine Menge aus. Also ich bin knapp zehn Jahre älter und ich bin derjenige, der also morgens seine fünf Zeitungen zu Hause liest. Und die kriege ich noch richtig... Und wie gesagt, das, wie heißt das? Die sind die Holzmedien, die habe ich noch zu Hause. Also Z, ja, Welt, äh, Süddeutsche, äh, Taz äh, und die Bild. Das sind die Zeitungen, die ich zu Hause Mainstream. Habe. Ja, das ist wahr. Bloß es gibt ja natürlich die anderen Sachen, die ich so kriegen kann, die kriege ich auch. Ich kriege hier die Monatszeitung, kriege ich hier nach Hause. Ich habe nicht das ND beispielsweise, aber das lese ich hier ab und zu noch in der Redaktion. Ich habe auch die Frankfurter Rundschau, die habe ich hier. Es gibt so ein paar Zeitungen, die kommen hierher, die habe ich nicht zu Hause. Ich, da würde ich dann gar nicht mehr davon zu Hause wegkommen. Ja. Also mir reichen die fünf erstmal, die ich zu Hause habe. Dann habe ich noch einen Rest hier. Das lese ich dann auch wie es mich interessiert, aber die anderen habe ich da habe ich den großen Luxus und da ich sehr früh aufstehe meistens schon um sechs oder acht, dann habe ich dann habe ich morgens meine zwei drei Stunden Zeit dann kann ich meine Zeitung durchlesen das ist immer sehr sehr luxuriös ich lese am liebsten die Le Monde Diplomatie das ist die einzige die ist, Zeitung, die ich noch abonniert. habe. Ja, die ist ja sehr gut, aber die ist natürlich etwas. Äh, das ist wahrscheinlich mit die wichtigste Zeitschrift, die neben uns quasi als als Monatsmagazin erscheint. Sie kommt ja monatlich. Das heißt, das nehme ich natürlich auch sehr zur Kenntnis. Sie haben zum Glück ein bisschen einen anderen Ansatz. Deswegen sind wir gar keine Konkurrenz. Die Bilder, Le Mans, haben die. Bilder sehr viel schöner, genau. Die sind sehr viel schöner <lacht> und ansprechender. Es ist interessanterweise aber auch viel, äh, haben es auch leichter. Sie sind natürlich eine Beilage zunächst mal primär der Taz, sind aber auch natürlich eigenständig am Markt und haben natürlich ein ganz anderes äh, Outfit. Du hast völlig recht. Und sie sind auch dadurch anders, was wir gar nicht so haben. Sie haben zum Teil einen Reportagestilartige reportage Sachen, die also auch manchmal ins Detailliertere gehen als wir. Also insofern schätze ich die auch sehr, schätze ich sehr, aber sie sind wiederum dann für uns nicht immer die Referenz. Also ich gucke mir dann, ich bin tatsächlich auch, das merke ich sehr und das macht vielleicht mich auch als Typus aus, ich bin schon sehr klassisch orientiert an den klassischen Formaten Kommentar und Analyse, aber wirklich auch Kommentar. Also was ich immer wegfresse, sind die Kommentare aller, aller Kommentarspalten aller Zeitungen. Das ist die... Äh, du
1: auch die Kommentare bei den Tagesthemen an?
0: Das mache ich wenig, das mache ich wenig. Ich bin also wenig, ich konsumiere eigentlich wenig äh, Fernsehen. Obwohl ich ja ab und zu mal das Glück habe, da zu sein. Also ich konsumiere wenig Fernsehen.
1: Ja. Sind, die, sind die Blätter eigentlich so äußerer Mainstream? Wie würdest du
0: das einordnen? Hm.
1: Innerer Mainstream, äußerer
0: Mainstream? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde, das sind lustige äh, Begrifflichkeiten, du dir in Raum wirfst. Ich habe das nie äh, als solches begreifen können. Innerer, äußerer nee, Mainstream. Ihr seid jetzt keine Alternativmedien, ne, so naja, was ist ein, Alternativ, was ist ein Alternativmedium? Äh, ich, da würde ich sagen, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Compact, äh, ja, also oder wie das Ding heißt, Compact, ne? also hier von Herrn Elsässer, als das rechte Alter, dann sind wir das sicherlich Nachdenkseiten, den ganzen Ja, das ist schon wahr, die Nachdenkseiten, wobei ich dazu sagen muss, die Nachdenkseiten sind äh, sicher gar nicht so weit weg. Wir sind aber für die Nachdenkenseiten in der Tat, das habe ich ja manchmal im Streit mit Albrecht Müller durchaus erlebt, für die sind wir zum Teil schon wieder Mainstream. Das würde Albrecht Müller sagen, der sich dann wesentlich mehr links positioniert, natürlich klarer Fahrensmann von Sarah Wagenknecht ist und eine eindeutige Positionierung bezieht. Da sind wir, würde ich sagen, nicht so Partei und Partei im Parteipolitischen. Sogar. Das sind wir nicht. Wir sind auch in dem Sinne breiter. Wir würden uns aber trotzdem als eine um es klar zu sagen, liberale linke Stimme begreifen. Das sicher. Also eine freiheitliche Linke auch fern, und das ist interessant, weil du immer wieder den Begriff des, des, der Autorität aufrufst oder vorhin aufgerufen hast, da keine Autorität irgendwie unterworfen. Und da würde ich sagen, da sind manche da, die sich nicht im Mainstream begreifen, aber weit mehr an Autoritäten interessiert. Also ob sie Wagenknecht, Lafontaine oder Co. heißen. Also ich, ich kann mit dem Begriff des Mainstreams insofern wenig anfangen. Ich glaube auch leider, ich sage es mal ganz ehrlich, wenn man unter Mainstream begreift, dass Mainstream vor allem bekannt ist, dann haben die Nachdenkseiten das große Glück, und das rechne ich Ihnen übrigens als große Leistung an, dass Sie ungemein bekannt sind. Das hat Albrecht Müller und, und auch übrigens seinen Vorgänger oder Mitstreiter Wolfgang Lieb, das haben die brillant aufgebaut. Mhm. Wolfgang Lieb ist ja leider gegangen. Wir sind bei weitem nicht so bekannt. Und wir bekommen leider immer wieder per Mail oder auch per Brief die Mitteilung, Mensch, dass wir euch jetzt erst kennengelernt haben. Ehrlich, das ist kein Scherz. Und, und das hätten wir euch schon viel Also wir haben bisher in der Wahrnehmung noch bei weitem nicht die, die Reichweite. Also insofern, unter dem Gesichtspunkt da sind wir noch lange nicht Mainstream wäre ich gar nicht böse, wenn wir noch ein bisschen bekannter würden. Vielleicht wären wir es ja heute. Ja. Es
1: gibt ja Politiker, die äh, auch in Zeitungen äh, Beiträge veröffentlichen. Jens Spahn letztens ja. in der FAZ. Sarah mhm. Wagner schreibt mal für den und der schreibt für den. Merkel hat damals auch in der FAZ kur gestürzt. Mhm. Könnte Sarah Wagner ankommen und sagen? Albrecht, ich habe da mal einen Text über den
0: Kapitalismus. Hat sie längst geschrieben? Bei hat uns. sie gemacht. Natürlich, natürlich, natürlich. Wir haben natürlich die Breite, das ist ja klar. Wir haben vor, vor Jahren schon, hat sie einen Text bei uns gehabt. Wir hatten noch einen Text von Kipping. Also da, wir haben auch Texte von Trittin gehabt. Wir hatten früher Texte von Joschka Fischer. Ich glaube, selbst Gerhard Schröder. Also das ist gar keine Frage. Aber könnte Gauland ja. kommen? Gauland hat lustigerweise bei uns geschrieben. Das hättest du, ja, ja, du musst dir das lesen. hier. ich kann dir gleich, ich drucke dir jetzt auf die Aufgabe in die, in die Hand gleich, du wirst sie ja mitnehmen, dann steht, findest du heute einen Text, der da passt das wie die Faust aufs Auge, als wolltest du mir eine Steilvorlage bieten. Alexander Gauland, Selbstradikalisierung eines Konservativen. Hier hat ein guter Blätterleser-Rezipient, ein kluger Mann, Soziologe, glaube ich, Bastian Reichert, hat sich die Mühe gemacht, mal ins Archiv zu gehen. Ich wusste das. Ich wusste natürlich, dass Gauland, weil das gar nicht lange vor meiner Zeit war, dass Gauland regelmäßig geschrieben hat, wie Gauland übrigens auch für die Tatz geschrieben hat, ja. lange Zeit auch. Die Tagesspiegel, große Kolumnen, lange geschrieben. Deswegen ist es manchmal so lustig, dass der Tagesspiegel jetzt ja gerade nochmal die Sache groß aufgezogen hat mit der jüngsten Gauland-Intervention äh, in der Tatz. Bei uns hat Gauland auch geschrieben und ich muss dir sogar sagen, die Texte, die er damals geschrieben haben, waren nicht uninteressant. Gauland hat sich damals von einem Konservativen, der den starken Staat verteidigt hat, den sozialinterventionistischen Staat, gegen eine De- Deliberalisierungstradition hat er sich positioniert. Er war also ein dezidiert Antineoliberaler und hat gesagt, wir müssen den Staat verteidigen. Und er hatte, das ist die Ironie der Sache, ich kann also jedem die Lektüre sowohl dieses Beitrags empfehlen, wie auch die Texte von Gauder noch zu lesen, er hat sich ironischerweise für Angela Merkel ausgesprochen, weil er glaubte, Merkel hätte eine andere Tradition als die wirtschaftsliberale, neoliberale der CDU, die damals im Entstehen war, und sie würde eher den Staat verteidigen. Das war seine damalige Lesart. Also ganz ironisch und und deswegen haben wir natürlich Gauland, ich sage auch klar, Gauland war damals eine interessante, konservative Stimme, die aber in der Tat einen eher starken Staat forderte gegen eine neoliberale, wirtschaftsliberale Tendenz, beispielsweise eines Friedrich Merz.
1: Könnte Merz kommen und sagen, ich will mal meine neoliberale Überzeugung darlegen oder so Martin Sellner über seine identitären Ideen
0: Nein, schreiben? Nein, Martin Sellner, um es gleich da mal aufzuziehen, ist natürlich sicherlich nicht. Da muss man sagen, das ist natürlich ein Spektrum, das weit, weit äh, jenseits dessen ist, was für uns relevant ist. Friedrich Merz, glaube ich, würden wir deshalb alleine nicht bringen, weil seine Positionen hinreichend woanders ausgebreitet werden. Er würde auch nicht zu uns übrigens kommen. Also das heißt, äh, das sind nicht die, die Autoren, die sich primär für uns interessieren. Aber wir haben beispielsweise auch, wenn es interessante Konservative sind, Wolfgang Böckenförde, den großen äh, äh, Verfassungsrechtler haben wir natürlich auch gebracht und sehr kontrovers. Damals bei der großen Debatte um Abtreibung war Böckenförder einer unserer Autoren. Also das äh, sind auch Themen, die uns auch jenseits der klaren Thematisierung ähm, äh, rechts, links oder konservativ, progressiv interessieren. Und da bin ich auch der Meinung, ich bin zum Beispiel dezidiert der Meinung, das ist vielleicht sogar ein Stück weit das, was ich sehr forciere, dass es einen linken Konservatismus gibt. Dass es also so etwas gibt wie, äh, und das ist auch gerade momentan, glaube ich, die Stärke der Grünen, dass sie deutlich machen, dass wir, um Erhaltung der Lebensgrundlagen zu praktizieren oder sie überhaupt nur zu ermöglichen, dass wir deswegen ein anderes Gerechtigkeitsmodell brauchen. Also, dass wir, dass wir Verzicht, das war immer der Ansatz ursprünglich der Grünen wesentlich stärker noch, dass wir Verzicht im westlichen Kapitalismus brauchen. Und dass wir auch grundsätzliche kapitalistische Einschränkungen brauchen. Veränderte Handelsbeziehungen. Also, da gibt es einen linken Konservatismus, der die Grenzen überschreitet. Und deswegen, das glaube ich, würde ich für mich auch äh, reklamieren, äh, äh, sind wir weg, weit weg, weit entfernt von Orthodoxie. Also eine, eine, eine Linie, eine Blattlinie, die immer orthodox den einen Weg gehen würde, ist nicht die unsere, sondern wir, wir versuchen mit den verschiedenen auch geistesgeschichtlichen Strömungen klug umzugehen und auch die interessanten Vertreter der verschiedenen Strömungen an Tisch zu bringen.
1: Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis, solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei Jung und Naiv und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder PayPal. Sucht es euch aus, danke schon mal vorab und jetzt geht's weiter. Wann hast du das letzte Mal durch einen Text
0: deiner Autoren deine Meinung geändert zu einem Thema? Ach, das passiert oft. Das passiert in vielerlei Hinsicht. Das passiert auch durch die Debatten in der Redaktion. Also äh, ich habe natürlich trotz äh, dem oder trotz alledem eine ziemlich grundsätzliche Position in vielen äh, Debatten darüber. Wenn man also äh, sich lange auch äh, diskursiv und und streitig äh, umtreibt, dann dann wächst natürlich auch eine Überzeugung, die man aber immer wieder überprüfen muss. Also zum Beispiel bei uns, ich wüsste es jetzt nicht genau, du fragst da, äh, wann das, äh, das letzte Mal der Fall war, aber äh, Immer wieder lasse ich mich auch auf Feldern, auf denen ich nicht zu Hause bin, wie vielleicht aus anderen Feldern meine Kollegen dann mehr sind, lasse ich mich überzeugen, habe eine Meinung, die dann auch wieder revidiert wird. Aber äh, und das macht ja auch den Reiz aus, dass du Texte bekommst, äh, auch von starken Autoren, die eine ganz andere Facette aufmachen. Also, das, äh, aber ich wüsste es jetzt nicht konkret zu so sagen. Ihr habt ja auch äh,
1: Autoren wie, keine Ahnung, Naomi Klein, habe ich jetzt vorhin schon gesehen, äh, Paul Mason. Wenn man die liest. Das sind ja Die haben ja teilweise radikale Ideen, ja? linke ja. radikale Ideen. Ja. Äh, zum Beispiel irgendwie Mason hat letztens über den Postkapitalismus gesprochen. Mhm. Äh, bist du auch so ein, so ein Typ? Ich meine, wir reden jetzt, kommen wir jetzt mal ein bisschen über äh, politische Lage. Mhm. Müssen wir eigentlich so als junge Leute eigentlich mal das, das große Ding anfassen und auch mal darüber reden? Wir haben ja auch schon über Umwelt und so weiter, Verzicht und so weiter geredet.
0: Dass wir mal über unseren Kapitalismus an sich sprechen müssen, über unsere Wirtschaftsweise? Ja, unbedingt. Ich glaube ganz sicher, dass wir da viel radikaler werden müssen, auch im Denken, aber auch im, im Diskutieren. Das glaube ich unbedingt. Damit meine ich übrigens auch, wenn ich mich manches Mal mit deiner Generation gerieben habe oder versuche sie auch hier in der Redaktion, wir haben übrigens immer zwei Praktikanten, das ist eine große Bereicherung oder Praktikantinnen, egal. Äh, das ist eine enorme Bereicherung, weil ich auch mit der jüngeren Generation muss mir ja mittlerweile auch einräumen, dass ich längst dem alten Eisen, also der 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 Zwischengeneration zugehöre. Also die es gibt eine viel jüngere, die auch natürlich ihren Weg geht und da versuche ich oftmals auch, wieder in Stachel zu löcken und zu sagen, wo ist eure Wut, wo ist eure wo ist eure generationelle euer generationelles Aufbegehren? Denn meine These ist ganz klar: Wir haben einen Generationskonflikt gegenwärtig. Wie es die Republik in der Weise nie gehabt hat. Wenn die neue Generation nicht die großen Fragen stellt, also die Erhaltung der Lebensgrundlagen, wie müssen wir unser Lebensmodell radikal revidieren, dann wird diese Generation, ich nehme mal die der 20-Jährigen, in 30 Jahren nicht mehr die Lebensgrundlagen vorfinden, von denen sie heute noch ausgeht. Und das ist ein absoluter Generationskonflikt auch verglichen gegenüber meiner Generation oder vielleicht sogar der Generation der 60 oder 70-Jährigen. Also um es mal Harz auszusprechen. Die 70-Jährigen haben vielleicht noch 20 Jahre zu leben. Wenn sie nicht alle der Meinung sind, sie müssen 100 werden. Aber vielleicht werden sie im Schnitt 90. So schon viel. So, Diese 20 Jahre sind vielleicht noch die Jahre, die bei einem derartigen Ressourcenverbrauch, wie wir ihn gegenwärtig im real existierenden Kapitalismus praktizieren, über die Bühne zu bringen sind. Danach wird es aber brutal. Und das trägt deine Generation, das trägt vor allem die Generation der zehn, 10-, zwölf, 12-, 13-Jährigen aus. So, das heißt, selbst die Frage, um es deutlich zu machen, selbst die Frage der Demokratie ist heute noch mal viel radikaler gestellt. Also beispielsweise die Frage des Wahlrechts. Warum entscheiden wir Älteren? In einer Weise über das Recht der 10, 12, 13, vielleicht sogar sechsjährigen. Das heißt, diese ganzen Fragen, äh, wie praktizieren wir Demokratie, ist nicht nur, die ohnehin auch schon betroffen sind, für die Menschen jenseits des kapitalistischen Wirtschaftsraums, also für die Menschen in Afrika, die permanent von unserer Umweltverschmutzung äh, darunter zu leiden haben, eine relevante, sondern sie ist eine hochrelevante Frage, auch für die bereits heute Geborenen, wie auch für die, die noch im, im Kindesalter sind. Also das heißt, äh, das ist eine Frage, die so grundsätzlich äh, die Frage aufwerfen muss, wie wir wie, wie, wie leben wir, wie konsumieren wir, wie, äh, ja, wie gehen wir mit dem Planeten um. Und da, ist, weil du so viel mich biografisch gefragt hast, wo ich jetzt drüber nachdenke, schließt sich auch in meinem Leben sehr stark der Kreis. Das waren in der Tat die Fragen der 80er Jahre. So lasst uns doch ein Apfelbäumchen pflanzen, es ist soweit. Das war eine apokalyptische Phase damals. Du sagtest Tschernobyl, das stimmt, es gab aber viele andere, und Tschernobyl war natürlich das große Ereignis. Aber viele Ereignisse fügten sich zu einer gewissen Endzeitstimmung, die heute ja oft verniedlicht und, und, und belacht wird. Aber man darf nicht vergessen, damals stand der atomare Overkill sowohl in Sachen der zivilen Nutzung im Raum, aber auch die atomare Hochrüstung war eine uneure Fragestellung. Also Und die Ernsthaftigkeit der damaligen Debatten, das ist ein Problem, glaube ich, eurer Generation. Die Ernsthaftigkeit ist dieser Generation in ihrem ironischen Überschuss, in eurem ironischen Überbau, ist diese Ernsthaftigkeit so nie richtig angekommen. Mhm. Diese Vorstellung, und da hat, glaube ich, 89 vielleicht auch fatal gewirkt, die Vorstellung, es ist ja immer gut gegangen. Hört man manchmal auch. Da, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, vielleicht hast du es mal interviewt, Nina Power, du, 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 junge Autorin der Zeit, die war Zeit, die war immer recht populär, mittlerweile glaube ich gar nicht mehr so präsent, die schrieb ein Buch, ähm, wir müssen uns eigentlich, das, ich weiß den Titel kriegen nicht mehr, aber das ist ja so sinngemäß, das, wir müssen uns gar, wir, wir haben keine Angst, hieß das, das, das keine war zwar durchgeschrieben aber sie argumentierte so, eigentlich haben wir eigentlich immer die Erfahrung gemacht, es geht doch immer weiter. Es ist doch nie richtig zum Knall gekommen. Und 89 war doch auch so ein Erlebnis, die Mauer fällt und alles wird gut. So Und dieses Gefühl hat deine Generation, hat eure Generation so stark auch in Kleinigkeiten sich stürzen lassen. Die Sensibilität, was machen wir aus den unendlichen Möglichkeiten, die wir haben? Heute sind die Zeiten wieder härter. Aber auch jetzt, es gibt, also die, die, die auch die, auch die, mal ganz hart gesprochen, der, der Sturz ins Private. ja Die ganzen Gender-Debatten auch beispielsweise. Die Frage letztlich, äh, kaufe ich meinem Kind einen blauen Strampler und mache ihn damit bereits zum Jungen, obwohl es vielleicht ein Mädchen sind. Also diese ganzen, es sind unendlich. Unwahrscheinliche Sensibilitäten in, den, in dem engeren Raum des Konsums, auch, aber die großen Fragen hat man ein Stück weit abgeblendet, weil sie vermeintlich vielleicht auch in dem Ende der Geschichte, von dem wir ja 89 sprachen, Zukunft immer weiter in Demokratie und freier Marktwirtschaft aufgelöst waren. Und heute erleben wir in aller Brutalität, nichts ist aufgelöst. Wir sind in einer Zeit, wo all die großen Fragen da sind und wo, ich glaube auch, dass eure Generation das jetzt erpackt und, und, und ergreift und, und da eine enorme Politisierung kommt.
1: Ich wundere mich ja immer, wenn wenn ich irgendwie sehe, es gibt ja manchmal Umfragen bei der Bundestagswahl letztes Jahr irgendwie, wenn wenn sie nur gezeigt haben, die 18- bis 25-Jährigen, wie die die gewählt haben, dann erschreckt mich das, dass die Wahlergebnisse bei denen fast fast genauso sind wie äh, alle, wie die allgemeinen Ergebnisse, wo ich mir denke... Wenn die Jungen die gleichen politischen Interessen wählen wie die Alten, dann muss irgendwas, dann kann irgendwas nicht stimmen.
0: Ja, das wäre so, wenn es so wäre. Es ist aber gerade zum Beispiel in den letzten Wahlen, ob Hessen oder Bayern, du dir anschaust, wiederum ganz anders gewesen. Man hat gemerkt, das ist das Spannende, das große Problem der CSU und auch der CDU, mehr noch der CSU, in diesem unsäglichen Streit über Migration als die vermeintliche Mutter aller politischen Probleme, so das, der Oton Seehofer, hat natürlich alle deiner Generation. Regenrecht auf die Barrikaden getrieben, weil die Generation da keineswegs so blöd ist, um nicht zu erkennen, dass sie ganz andere Probleme hat. Und das ist nicht nur die Rente, das ist auch ein Problem, sondern es ist die Frage der ökologischen Überlebensfähigkeit des Planeten. Also so ein Sommer, es ist ja so verrückt, ja. Ich habe immer gesagt, wir müssen wahnsinnig aufpassen, nach diesem irren Hitzesommer, dass uns nicht der Kippmoment der Gestalt erreicht, dass die Leute irgendwann sagen, oh, war das ein wunderbarer Sommer. Könnte ewig so weitergehen. Aber wir haben ja noch in den Knochen, dass plötzlich, ich sprach vorhin von der Landwirtschaft, Daniel Theer, Albrecht Daniel Theer, dass das. Äh, wir haben plötzlich erlebt, dass die Hälfte der Ernte in unseren so zivilen Breiten vor die Hunde gegangen ist. Also ein unwahrscheinlicher Verlust. Wir haben auch diesen Sommer wieder erlebt, dass auch das alles höchst fragil ist. Und ich glaube, vor dem Hintergrund haben gerade in Bayern und Hessen die Jugendlichen ja doch realisiert, ja dann gehen wir lieber zu der neuen, aufgeklärten bürgerlichen Kraft, nämlich zu den Grünen. Das ist ja das eigentliche Phänomen dieses Jahres. Es verlieren CDU, CSU weil sie einen gefahren hat, vor allem die CSU mit ihrer, mit ihrer unwahrscheinlichen Polarisierung und Politisierung der Fluchtfrage. Und es gewinnen die Grünen, weil die auch die bürgerlichen Kräfte mittlerweile realisieren, das ist doch eigentlich die Kraft, die sich sehr stark der, der Zukunftsfragen annimmt. Und wer leider darunter auch leidet, weil sie nicht mehr als ein Hort der Zukunftsorientierung wahrgenommen ist, ist die SPD. Sie verliert genauso an die Grünen. Wir haben also eine enorme Orientierung, der Jungen auf die Grünen und ein bisschen weniger zum Teil noch der Urbanen auf die Linkspartei. Aber vor allem die Grünen profitieren davon, dass man die großen Zukunftsfragen dort verortet. Und ich glaube schon, dass das Ausdruck der Tatsache ist, dass bei deiner Generation ankommt, hier muss grundsätzlich anderes passieren.
1: Das ist interessant, dass du sagst, hier mit dem, mit dem, mit dem Dürresommer und so weiter, keine Frage, dass das die Grünen gestärkt hat. Aber ich, wenn man da mal darauf achtet, ich meine, wir haben auch viele in unserem Podcast über die Auswirkungen der Dürre gesprochen, Landwirtschaft und so weiter, aber eines passiert ja nicht, die Auswirkungen dieses Sommers, die, die erleben die Konsumenten nicht. Das Fleisch wird, ja, ja, das das Fleisch wird nicht teurer, ja, ja. die Milchpreise sind gleich, also ja. die, die Bauern leiden, ja. die Tiere leiden, ja. die, äh, die Natur an sich leidet. Aber der Konsument, jetzt quasi mal finanziell zu sprechen, ja. muss nicht leiden. Ja.
0: Also da, da sind wir dann wieder bei unserem kapitalistischen System. Ja, natürlich und in sehr grundsätzlicher Weise. Es ist ja dramatisch, auch wenn man das genau sich anguckt, wie die großen Handelsketten beispielsweise die Preise diktieren. Welchen Verschleiß wir an, an das ist ja fast das Schlimmste, für mich finde ich das Brutalste. Welchen Verschleiß und welche Verschwendung wir an Fleisch betreiben. Das, es landen ja ungeheure Mengen im Reiswolf und werden werden, werden verbrannt, ver, 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 vergeudet. Also Sachen, die mit einem Aufwand produziert worden sind und wir werden die Dramatik, wir können es ja gerade, wenn wir nur nach Brasilien gucken, jetzt gerade wieder erleben, wo also ein, ein Halbdiktator, wahrscheinlich ist halb noch untertrieben, ja, Bolsonaro, jetzt gerade wieder ungeheure äh, Mengen an Regenwald abholzt, damit dort wieder äh, irgendwelche Rohstoffe für, für die Tierproduktion geba- angebaut werden. Der Kandidat der Märkte. Ja, der der, der absoluter Kandidat der Märkte, der großen Agrarlobbys und, und äh, des großen Geldes. Das heißt, äh, wir sind Teil in dieser, in dieser Kette. Und das äh, deutlich zu machen, wie wir auch selber natürlich Treiber dieses Kapitalismus sind, dieser, dieser Form von, von Ressourcenverschwendung. Und da reicht es eigentlich auch nicht nur, den Kapitalismus so zu beschreiben. Also es ist aber jedenfalls einer, äh, das war ja immer der ökologische Ansatz, der auch nie die ökologische Wahrheit sagt. Es wäre ja schon viel gewonnen. Dafür muss man gar nicht nur immer mit, mit äh, die Abschaffung des Kapitalismus propagieren. Das wäre mir auch zu einfach. Ich sehe auch nicht das sofort das andere Momentum, so sehr ich kapitalismuskritisch bin. Aber es wäre schon viel gewonnen, wenn wir die Größe hätten, das wäre ein gewaltiger Sprung zu sagen, was, was hauen wir da eigentlich ständig raus? Was, was wird mit jedem Fleisch, das enorme Energieaufwendung in der Produktion verlangt, was wird da eigentlich verkonsumiert? Was wird mit jedem Flug? Auch da wird es mich richtig brutal. Was wird mit jedem Flug, ob es ein Billigflug nach Mallorca ist, was wird damit rausgeblasen? Diese, diese, dieser alte ökologische Anspruch, die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen, ist übrigens einer, und das macht es so spannend, das ist eine, eine Aufgabe, die ist nicht nur einfach mit links und rechts zu beantworten, weil es zum Teil die klassische, ich sag mal, die orthodoxe Linke sich da auch viel zu leicht macht. Die reine, äh, wie soll man das sagen, die reine reine Form, äh, es ist nur das Kapital, also beziehungsweise de, de, das ist ja die klassische, ich sag mal, die, eines, eines orthodoxen linken Flügels, wir es gar nicht, gar nicht nur verorten, die Leser sind immer die, es, es, das Kapital verkonsumiert das, äh, was der arme Teil der Gesellschaft nicht hat. Das ist leider ein bisschen zu kurz gesprungen. Natürlich haben wir ungeheure Ungerechtigkeiten, aber es ist auch zum Teil ein erheblicher Teil der Mittelschicht, der sehr, sehr oft in völlig gleichgültiger Weise, ob es ein Kurzflug nach Mallorca ist oder ob es sogar die gehobenere, kultiviertere Mittelschicht ist, die sich mittlerweile wie selbstverständlich den Flug nach, nach, nach Asien gönnt, als, als, als so. Diese Nicht-Einbeziehung, wie sagt man so, die die ex, ex, na, wie heißt ja die, na, die, die, die Externalisierung der ökologischen Faktoren. Das ist das große Problem und das geht weit über, über nur das absolute Kapital hinaus. Da sind weit größere Teile der Gesellschaft in Rede und die muss man, glaube ich, da adressieren. Deswegen hüten sich die klassischen Linken meistens auch davor, die ökologische Frage so stark scharf zu machen, weil es weit größere Teile der Bevölkerung betreffen würde. Und das wäre natürlich eine, eine Position, die auch auf sehr viel Ablehnung stoßen würde. Auch bei denen, äh, die zum Teil unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten nicht die Prä- Privilegierten sind, aber sie profitieren in gewisser Weise auch. Beispielsweise von Billigflügen und so weiter. Und da da wird es richtig schmerzlich. Daran zu gehen, ist ein Hartes, eine harte Aufgabe. Ich bin auch übrigens sehr gespannt, wie das die Grünen, die ja auf absehbare Zeit wieder in der Regierung sein werden, wie das die Grünen angehen und ob sie damit Erfolg haben. Ja? Wenn du beobachtest, das alles schon länger.
1: Ich frage mich ja immer, es gibt ja dann auch mal diese... Aufrufe zu individuellem Verzicht ja. Fliegt jetzt nicht nach Mallorca oder ja. oder fahrt mit einem Boot oder mit dem Fahrrad irgendwohin, aber ne? oder wenn ihr wenn ihr irgendwohin fliegt, dann dann gleicht das wieder aus und kauft mhm. euch frei quasi. Also diese individuellen also Individualismus als Antwort auf mhm. äh, die ökologische äh, auf, auf, auf den Klimawandel zum ja. Beispiel. Ich erinnere mich aber, ich war bei Chomsky mhm. vor zwei Jahren und er meinte so ja ist ja ist ja gut und schön, wenn jeder irgendwie der eine sagt, ich bin jetzt Veganer, weil ich die das alles schützen will und so weiter. Mhm. Im Großen und Ganzen bringt es Zu wenig und wir brauchen eigentlich wieder einen Kollektivismus, wir brauchen wieder kollektive Antworten. Warum
0: schaffen wir das nicht? Also erstmal will ich eins dazu sagen, du hast mich ja vorhin nach der Frage von Vorbild und Autorität gefragt. Ich würde nie so weit gehen, wie es manchmal eine für mich auch zynische Linke tut, das sehr schnell in den Skat zu drücken und zu sagen, das Private nützt gar nichts. Es nützt eine sehr stark, es, ist ein, es, ist ein gewisses, es hat einen gewissen Vorbildcharakter durchaus. Ja, ich will das nur sagen, also ich, ich verstehe aber verstehe deine Frage, ich komme gleich drauf. Also das Moralische, der moralische Impetus, wenn es nicht immer wieder Leute gibt, die sagen, wir leben das auch. Ich denke zum Beispiel an Nico Pech, mein Beispiel. Der ist Wissenschaftler, aber ist ein, ein Mann, der auch sagt, ich bin zwar Wissenschaftler, aber ich versuche trotzdem, meinen Ökohaushalt so zu reduzieren, dass ich eben nicht fliege zur Veranstaltung. Also der selber irgendwo auch glaubhaft vorlebt, es gibt einen Mittelweg. Es gibt möglicherweise die Verbindung von, von, von gutem Leben auch im Privaten so, äh, oder die Umsetzung. Das kann aber, darfst du vollkommen recht, nur die eine Seite sein. Ich glaube in der Tat, und ich weiß auch gar nicht, ob der Begriff des Kollektivismus es immer so trifft, äh, ich weiß, was du meinst. Und Kromsky auch meint. Er meint natürlich einen gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Das teile ich. Aber dann bist du sehr schnell natürlich bei der Frage, welche Vorgaben darf der Staat machen? Und dann bist du bei der Frage, weniger der Autorität, sondern des Autoritären. Und ich weiß noch genau, wie schnell auch in grünen Kreisen diese Debatte dann zum Vorwurf führt. Oh, da wird, es war eine alte Diskussion schon in den 80er Jahren, da, 90er, 50er, noch er dann bist du bei der Ökodiktatur. Dann ist, der, dann bist du sehr schnell bei der, bei dem Vorwurf. Ja. Jetzt, jetzt werden hier autoritäre Seiten aufgezogen, von denen wir nichts wissen wollen. Aber ich glaube in der Tat, wenn es uns nicht gelingt, und da kann auch die Demokratiefrage eine riesige Rolle spielen, die Demokratiefrage scharf zu machen und deutlich zu machen, wer alles darunter leidet, wie wir leben also unter unseren Vorgaben, dann kann es eine Doppelstrategie geben, die darin bestehen muss, zu sagen, einerseits ist das moralisch höchst zweifelhaft, denn ich glaube, die Seite muss es immer geben. Die Bevölkerung würde nicht so ohne weiteres mitmachen, wenn, sie, wenn man ihr nicht klar macht, wessen Lebenszeit und Kosten sie verkonsumieren. Diese Seite muss es geben. Aber es dürfte natürlich dann auch, wenn die Mehrheit dafür entscheidet, und vielleicht sogar eine Mehrheit, über die man reden muss, vielleicht sogar die Mehrheit eben der noch nicht 18-Jährigen, sondern ja, das ist, wenn man die einbezieht, dann könnte es natürlich auch ein demokratischer Wille sein, der dann sagt, so, wir reduzieren jetzt ganz hart die Möglichkeit, beispielsweise der Allzeitflugfähigkeit und Bereitschaft ja. unserer Bevölkerung. Bloß, das sind harte Auseinandersetzungen. Die können wir nur, die können wir natürlich nur durch eine ja, harte Debatte führen. Und deswegen auch, um darauf zurückzukommen, das muss deine Generation machen. Ich sage euch, diese Generation, die momentan, ich habe ja mal einen Text gehalten vor kurzem, einen Vortrag, der hieß "Das Schweigen der Lämmer". Wie die zukünftige Generation ihre, äh, die, hm. wie die, ja, das Schweigen der Lämmer, wie die, wie die. Ich hatte gerade Reiner Mausfeld oder was? Ja, der hat interessanterweise, den den kenne ich sehr wohl, ja, das ist mir kein sonderlich sympathischer Typ, der natürlich die große Verschwörungstheorie des Medialen praktiziert, den habe ich mir mal, nein, aber das Schweigen der Lämmer war meine Intuition, wie die zukünftige Generation ihre Zukunft verschläft, damit wollte ich sagen, oder wie die Generation der Jungen, ich wollte damit sagen, es muss eine Generation realisieren, dass es um ihre Zukunftschancen geht und dann muss sie sie in Stellung bringen und stark machen. Dann glaube ich, und ich sehe durchaus übrigens, ich sehe Ansätze in der, in der grünen Bewegung, ich sehe da wieder Ansätze eines, eines nicht nur moralischen, sondern auch eines politischen Aufbegehrens, wo einfach mit aller Klarheit gesagt wird, das kann so nicht weitergehen. Ich weiß, wie schnell es passieren wird, dass auch die Grünen, und wir werden die, die, die Prüfung aufs Exempel, die Probe aufs Exempel sehr bald erleben, wie schnell sie Kompromisse machen werden. Und die Grünen werden sich warm anziehen müssen, wenn erstmal dann die Auseinandersetzung geführt wird, was bringt ihr eigentlich durch. Aber das müssen sie natürlich dann verdeutlichen, dass, es nicht, dass in einer Demokratie nicht alles umgesetzt werden kann. Aber sie ich glaube, sie müssen auch diesen harten, klaren Anspruch, wir müssen etwas ändern. Wie er zum Beispiel auch in der Bewegung ist, wie 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 äh, bei äh, Endegelände, also bei der Frage des Kohleausstiegs, da, da, da ist wieder was in Bewegung, wo glaube ich auch einfach die junge Generation, ich sag's mal zugespitzt, zu klug ist, als dass sie nicht realisiert, wessen Lebenschancen und Lebensmöglichkeiten verkonsumiert werden. Also da, da, da hab ich bin ich nicht nur pessimistisch. Ich hast mir gerade auf die Idee
1: gebracht oder die Frage mir in den Kopf gesetzt. Ich meine, wir sehen ja, Demokratie kann ja auch dazu führen, dass Klimaleugner an die Macht kommen in Amerika und so weiter, da, ja. da wird sich ja noch stärker gewährt. Mhm ob wir irgendwann vor der Frage stehen, wollen wir demokratisch entscheiden, wie viel wir quasi unseren Planeten schützen wollen, ja. das vielleicht am Ende nicht reicht und zum mhm. Untergang führt. Ja. Oder sagen wir, okay, damit es nicht zum Untergang der ganzen Menschheit kommt, machen wir quasi einen grünen Autoritismus oder so weiter. Also, das ist, also Was ist am Ende wichtiger? Quasi der
0: demokratische Gedanke? Oder das Überleben der der Spezies? Ja, das ist ist eine Riesenfrage. Die Frage hat in den 80er Jahren genau diese Generation der ersten Ökos, nennen wir es mal so, immer bewegt. Diese demokratische Frage wurde sehr früh beschrieben. Wer darf eben mitwählen? Geht die Demokratie über die gegenwärtig Lebenden hinaus? Das sind alles die Fragen, die wurden damals viel radikaler zum Teil diskutiert. Rudolf Barrow, der das dann am radikalsten dachte, wurde dann auch sehr kritisiert, weil er solche Vorstellungen, das war dann damals gerannt in die Vorstellung eines grünen Hitler. Ja? Der hatte dann wirklich, ja, der hatte natürlich, ja, ja, der, der, das war dann auch, der, war glaube ich, weiß nicht, ob es ob sogar sein Begriff war, das will ich jetzt nicht falsch, äh, gab es eine, gab's einen, einen Text, ein Buch äh Utopie der Rettung oder sowas. Also da hatte er die Vorstellung, es muss auch so etwas wie eine charismatische Führerfigur kommen, die 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 neue. Die der hatte ja immer einen, übrigens ein sehr sehr beeindruckender kluger Mann. Der ist dann dramatisch an Krebs gestorben, weil er sich auch nicht äh, klassisch behandeln lassen wollte. Ich habe ihn noch erlebt an der Humboldt am Anfang der der er Jahre. Aber der der geriet dann in diese Idee, es müsste und könnte nur autoritär passieren. Nur jetzt ist der Punkt der. Wir haben ja diesen Systemkonflikt bereits. Die Chinesen werden natürlich versuchen, mit aller Brutalität systemisch autoritär eine ökologische Lösung zu finden das ist die und ja und die, das ist natürlich jetzt auch eine große Debatte die in diesem Zusammenhang geführt wird wir sind in einem echten System aus einer echten Systemausnahme ist es der Demokratie äh, möglich, überhaupt diese Jahrhundert, die eigentliche Jahrhundertsfrage, muss man sagen, vielleicht Jahrtausend, das ist nämlich die Überlebensfrage der, der, der Spezies, wenn man es mal ganz grundsätzlich formuliert, ist, ist, die Demokratie dazu in der Lage, sie zu lösen? Und das, glaube ich, ist wirklich die, unsere allergrößte Aufgabe, die noch weit über die Fluchtfrage hinausgeht, die ja auch nur eine abgeleitete Frage ist. Die Fluchtfrage ist eine Frage, die auch sehr, sehr viel mit den, Ent- mit der Endlichkeit der Ressourcen, mit Klimaflüchtlingen und so weiter. Also, das heißt, diese große Frage, wie schaffen wir es, und schaffen wir es überhaupt? Äh, ökologisch verträgliche Konsum- und Wirtschaftsbeziehungen. Jetzt. Und das ist unsere eure. Jahrhundertraube. Und ich bin keineswegs sicher, ob die Demokratie das schafft. Ich bin bloß auch leider, und das ist noch viel dramatischer, ich bin nicht sicher, ob nicht leider sogar der autoritäre Weg genau in die andere Richtung geht. Dass sich die Masse derer durchsetzt, wie du siehst es am Beispiel Trump, die da sagen, wir haben doch gar kein Problem. Und das möglicherweise sogar auch autoritär durchsetzt. Auch Amerika ist ja eine Probe aufs Exempel. Setzt sich die Fraktion der Klimaleugner durch gegen die neuen, liberalen, jungen Generationen, die auch sagen, das ist ja ein Irrsinn. Wir werden ja abgespeist mit einer einer Weltsicht, die in keinster Weise den Realitäten entspricht. Also da sind wir in völlig neuen Systemfragen und, und einer Bewährung der Demokratie, die, muss ich ehrlich sagen, sich meine Generation wahrscheinlich nie vorgestellt hätte und ich jedenfalls auch, 89, als wir den Fall der Mauer erlebt hätten, nie wieder vorgestellt. Das ist eine so grundsätzliche, Kritik und, und, und Infragestellung Demokratie nochmal aufkommt.
1: Ein Problem ist ja auch in Deutschland zum Beispiel, dass es viele, viel, viel, viel mehr Alte gibt als ja, Junge. Genau. Über, also die ja. über 50-Jährigen waren ja. die Mehrheit der, bei der Bundestagswahl. Ja. Ja. Hast du eine Idee, wie wir Jungen, quasi 18 bis 35, ja. 40-Jährige oder so weiter, es schaffen können, die Alten quasi mitzunehmen oder zu sagen, liebe Alte, ihr, ihr müsst uns, hört auf, eure Interessen nur quasi ja. durchzusetzen, Denkt auch an uns. Ja, das
0: ist ganz klar. Es ist eine doppelte Aufgabe für manche. Erstens sind Alte nicht nur Alte, sie sind nämlich Eltern, Großeltern und vielleicht schon Urgroßeltern. Und wenn das Problembewusstsein, was aber nur ihr schaffen könnt, nur wenn ihr die Leute agitiert, ich mache mal jetzt den Begriff im Untechnisch, nicht, also der Agitation meine ich, also aufklärt, richtig aufklärt, wenn ihr sie aufklärt und ihnen auch deutlich macht, es geht um unser unsere Erleben, dann wird sich ein Bewusstseinswandel in denen deren Köpfen umsetzen. Und ich sehe eine, eine moralische Ansprechbarkeit eben ob der Tatsache, dass es sich um Eltern handelt, um Großeltern, die sich, wie wir alle wissen, das ist ja die Absurdität, im Privaten fürsorglich bis dort hinaus um ihre Enkel kümmern. Ja? Viele, viele Eltern würden gar nicht ohne ihre Großeltern auskommen kommen, wenn die nicht permanent die Enkel mit Leidenschaft hüten würden und so weiter. Aber im Politischen, und das ist die Schizophrenie unserer gegenwärtigen Situation, alles, was im Individuellen passiert, nämlich das Kümmern um das eigene Leben, biografisch in in Families and Individuals, das ist genau der Thatcher'sche Gedanke. Thatcher hat das mal so auf diese Worte gesagt: There is no society. There are only individuals and families. Das ist wahrscheinlich der radikalere Satz noch als der, den wir alle kennen. There is no alternative. Tina-Prinzip. Der andere Satz ist viel brutaler. Wir haben keine Gesellschaft, die sich aus sich heraus. Es gibt nur die Familien und die Kinder. Und jeder hat sich doch nur um sein eigenes, kleines, bescheidenes Leben zu kümmern. Das findet tausendfach, millionenfach statt. Die Großeltern kümmern sich rührend um ihre Großeltern. Ihre, um Wenn aber dieses Prinzip wieder politisiert würde, die Leute begreifen würde, auch ihr, eure Generation, dass man sich nicht nur alleine auf seinen Weg berufen kann, sondern dass es darauf ankommt, dass man sich wieder politisiert, dass man versucht, die Gesellschaft als Ganze zu verändern. Dass auch für die Großeltern es nicht reicht, dass sie wunderbar die, für die für die Karriere ihrer Kinder sorgen, indem sie die Eltern, die, die die Enkelkinder hüten, sondern dass es darauf ankommt, dass die Gesellschaft als Ganzes zu ändern, das Lebensmodell zu ändern. Das wäre der eigentlich politisch notwendige Schritt. Und ich glaube, das liegt nur an eurer Generation in zweierlei Hinsicht. Ich hab, Wenn ich Vorträge halte, sage ich immer, ihr müsst zum Beispiel dafür sorgen, dass endlich die guten Leute in die Parlamente kommen. Wir haben seit 30 Jahren eine absolute Entpolitisierung unserer Parlamente. Die Politik ist in deiner Generation in eine derartige Abseite geraten. Guck, frag dich mal, ich habe es auch in meinem Jahrgang mal gefragt, frag doch mal in deiner Abiturklasse mal nach, wer ist eigentlich von euch in die Politik gegangen? Das sagen die meisten machen dir ja wahrscheinlich einen Vogel oder machen eine Scheibenwäsche. So in meiner, in meiner Klasse war es genauso, keiner ist in die Politik gegangen, weil wir alle davon ausgegangen sind, das macht sowieso irgendjemand, kümmert sich schon jemand, kümmert sich jemand drum und es wird schon reichen. Und deine Leute sind in die IT gegangen oder sind ins, ins, ins wie du äh, wunderbar, ins Digitale gegangen und Fernsehen und haben also da Karriere gemacht. So ja, das ist der Zug. Und wenn die Leute nicht wieder begreifen, deine Generation, dass die Besten durchkommen müssen. Übrigens das Urprinzip seit der griechischen Philosophie, der, die ganze griechische Demokratie wäre nie auf die Vorstellung gekommen, dass der öffentliche Raum, so ist es ja bei, bei Platon und Aristoteles gedacht, der öffentliche Raum nicht der wichtigste ist. Auch der edelste, also der politische Raum, das ist die Vorstellung der, 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 der attischen Demokratie gewesen. Eigentlich verwirklicht man sich da. Bei uns sind wir völlig davon weg. Wir, wir verwirklichen uns sonst wo, aber doch bloß nicht in der Politik. Und dar, darüber kriegt die Politik übrigens auch eine ungeheure Boomer-Rolle. Es ist eine fatale Situation. Das ist die erste Seite, die sich ändern muss. Und die zweite Seite müsste eigentlich sein, dass ihr darüber auch eure, eure Eltern, Großeltern mit agitiert. Denn das ist ja ein hochmoralisches Dilemma, in dem die stecken. Natürlich wollen die alle gerne gut leben. Und die haben einen Lebensstandard, dass sie auch gern, den sie auch gerne im Alter aufrechterhalten. Aber die Bereitschaft, für die eigenen Enkelkinder zurückzutreten, die halte ich bei vielen, die moralisch ansprechbar sind, Als sehe ich als gegeben an. Das heißt, da ist ein ein Raum der Ansprechbarkeit. Da gibt es sogar Möglichkeiten ganz anderer Allianzen, die euch noch gar nicht, die man sich noch gar nicht so klar macht. Und darauf kommt es meines Erachtens an. Man muss diese Allianzen bilden und man muss tatsächlich auch die Frage aufwerfen, ab wann hat eigentlich ein Lebewesen bei uns ein Wahlrecht? Das ist eine relevante Frage. Das wird immer mehr eine relevante Frage, wenn wir sehen, wer heute die Zukunft zukünftiger Generationen wegkonsumiert. Dann ist die Frage wieder im Raum, muss es nicht auch ein Wahlrecht für heute erst fünf, zwei, drei? Einjährige geben. Dann eben stellvertretend gebraucht durch die Eltern. Du hast gerade alle, alle, andere Allianzen noch angesprochen.
1: Was meinst du damit? Naja,
0: damit meine ich tatsächlich die Allianzen, die nicht nur wenn ich, wenn ich dafür sp- ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir in einem enormen Generationenkonflikt sind. Und ich glaube, euch fehlt manchmal auch die, die Härte. Äh, du machst ja auf deine sehr subtile Art und Weise, äh, bringst du ja manchen generationellen Vertreter zu Fall. Gingst eben in deiner schönen äh, Anfrage an Friedrich Merz in der Pressekonferenz, die nun wahrlich äh, vieles äh, zur Sprache brachte und sehr gewitzt war. Aber viel, das ist eine, eine auch sehr ironische Art übrigens der Auseinandersetzung. Aber ich würde sagen, auch das ist generationstypisch, habe ich den Eindruck. Aber ich glaube, mir fehlt manchmal in dieser Generation, deiner Generation die Wut. Auch die politische, das Bewusstsein für die politische Härte. Ich, ich sage immer ganz ehrlich, ich bin jetzt mittlerweile zwei, ja, bin ich schon 52. Nee, 51, ich werde bei 52. So, du du bist äh, wie ich ja nur erfahren habe, du bist äh, 33. Du bist auch schon sag mal nicht, bist noch nicht aus dem gröbsten raus, aber wenn ich jetzt rechne, ich will, ich will vielleicht 80 werden, Das ist schon hochgegriffen. Manche manche sind, ja, ich sage jetzt so viel, da habe ich noch, da habe ich noch da habe ich noch 27 Jahre zu leben. Das ist so viel, immer nur eine Menge Holz. Anders finde ich das schon mal ziemlich vermessen. Manche gehen sie werden 100, so. Aber 27 Jahre, sage ich immer noch, das sind noch nicht mal die härtesten Jahre. Da mag es noch gehen. Richtig hart wird es dann wahrscheinlich ab, das wäre 2035 oder 37, ja, äh, äh, nee, 47. Ab richtig hart, richtig hart wird es, wird es äh, Richtung 2050. Und, und das ist eine, eine Position, die glaube ich bei deiner Generation richtig noch ankommen muss. Sie, sie hat noch gar nicht den Willen zur Auseinandersetzung. Ich erlebe, ich erlebe das hier permanent, wenn ich durch Berlin fahre, äh, ein einziges fröhliches Leben am Abend. Wir sind ja die ganz wenigen, die, die überhaupt mit Politik tragen. Du bist auch ein, 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 der Hinsicht ein, ein, ein Unikat, weil, weil ich, man diskutiert sicherlich zu Hause, aber es ist ist doch ein einziges Party-Life, was man hier erlebt. Das ist für mich eine, eine, eine riesige Diskrepanz. Es gibt eine enorme Diskrepanz zwischen der Politisierung der realen Verhältnisse, der Radikalität unserer Verhältnisse, in denen wir leben, mit der Infragestellung der Demokratie selbst. Mit einer großen Fragestellung werden nicht die autoritären Verhältnisse in Ungarn, in Polen, selbst in Österreich und Italien, werden sie nicht die Stärkeren sein in Europa. Das ist, scheint mir alles noch nicht in dem Maße angekommen zu sein. Bis zu der ganz großen ökologischen Frage, wie sollen wir eigentlich in 20 Jahren leben? Oder ist es noch viel radikaler, und das kann auch sein, ist das längst subtil bei deiner Generation angekommen. Subkutan fast. Und man, man, man tanzt eigentlich nur noch auf dem Vulkan und weiß eigentlich ziemlich genau, mit einem, ich will das gar nicht zynisch nennen, aber mit einem irgendwie verdrängenden äh, Verständnis, es geht kaum, wir können sowieso nichts machen. Hm. Dieses dieses nach uns die Sinnflut, die aber vielleicht, das vielleicht gar kein nach uns mehr ist, das ist vielleicht die allergrößte Gefahr, dass dieses Gefühl von Gleichgültigkeit, weil wir gar nichts mehr machen können, wenn das das Herrschende wird, dann können wir es ganz aufgeben. Du
1: hast ja gesagt, wir sollen unsere Interessen Ja. Vertreten, ja. sie äußern. Wir hatten ja über jetzt Ökologie, also Klimawandel, Kapitalismus schon gesprochen. Ja. Äh, welche Fragen und Interessen sollten wir dann außerdem noch formulieren? Und dürfen wir die Demokratie eigentlich in Frage stellen? Und nicht in dem Sinne, dass wir sie abschaffen wollen oder so weiter, sondern sagen, die Demokratie, die wir heutzutage haben, ist
0: unzureichend für die Probleme, die, die auf uns zukommen, oder die wir haben? Mhm. Ich hab ja, äh, schreibe ja monatlich meist oder fast jeden Monat einen Text. Mhm. Mhm. Meistens einen kürzeren Kommentar, vier Seiten, aber ich habe jüngst auch mal einen größeren Text geschrieben. Die Zeit habe ich oft nicht und, und wir haben auch viele andere Texte, aber da habe ich mal einen Text geschrieben und der, das spielt ein bisschen vielleicht an, oder ich, ich könnte es mal aufnehmen, was du mich fragst. Der nannte sich von der APO zu AfD, 50 Jahre Revolte. Und da kommen diese beiden Fragen, die du stellst, eigentlich zusammen. Meine These ist die, wir stecken momentan in einer Zeit der absoluten autoritären, nicht nur Versuchung, sondern der autoritären Revolte, der autoritären Revolution. Wir haben so etwas wie eine autoritäre Internationale, die sich mittlerweile von Türkei, Russland, USA, das muss man sich bewusst machen, USA doch immer noch, auch gerade 68 eigentlich das Herz der demokratischen Bewegung, bis nach Italien äh, und Österreich zieht. Diese, diese autoritäre Revolte verlangt natürlich nach einer ungemeinen konservativen Haltung, nämlich zunächst einmal nach der Verteidigung des Demokratischen. Also das ist, und das ist auch die Naivität, wir glauben uns immer noch, wir haben ja momentan große Diskussionen über 100 Jahre Weimar, wir glauben uns doch immer noch sehr sicher, dass diese Demokratie, äh, uns auf ewig erhalten wird. Jedenfalls weite Zeiten tun das. Ich glaube, dieser Glaube sollte von uns stärker hinterfragt werden. Also wir haben so Erstaunliches erlebt, ob es Trump ist, ob es eben die Entwicklung in Italien ist, die Krise der Volksparteien, auch die Erosion des europäischen Experiments. Das ist das, was wir unbedingt verteidigen müssen. Also wir glaube, die, so, sonst geben wir ja auch da auch die Frage auf das Ökologische. Wenn wir nämlich diese demokratischen Freiheiten nicht mehr verteidigen, dann werden wir eines Tages denen, die das Klima, die Klimaveränderungen Leuten sowieso nichts mehr entgegensetzen können. Also wir brauchen die Verteidigung des Demokratischen und überhaupt die Meinungsfreiheit. Stark zu machen. Sonst äh, gewinnen im Zweifel äh, die, die kapitalistischen äh, Großkonzerne oder Interessenvertreter, die uns ohnehin ganz anderes vorsingen. Das heißt, das ist die erste Aufgabe. Aber daneben muss es in der Tat, das wäre meine zweite Forderung, es muss so etwas geben wie eine utopische Seite, die tatsächlich diese Grundfragen aller Radikalität auffordert. Also es kann nicht nur die Verteidigung des Demokratischen sein, es muss dann auch eine inhaltliche Unterfütterung sein, die sagt, so, es, es muss sich auch revolutionär was ändern. Oder sehr, sehr grundsätzlich, um nicht revolutionär zu sagen. Es muss tatsächlich in dieser ressourcenverschlingenden Gesellschaft, die so ungerecht ist, die, die, die wir auch jeden Tag ja mit ihren Ungerechtigkeiten an den Grenzen der Festung Europa, muss ich überlegen, ein Begriff, den hätten wir vor wenigen Jahren nicht in den Mund genommen. Mittlerweile ist er affirmativ gebraucht. Markus Söder spricht ausdrücklich davon, wir brauchen die Festung Europa. Und die wird auch zementiert. Also das heißt, diese, diese Haltlosigkeit unseres kapitalistischen Systems, das muss man versuchen, natürlich auch in sehr grundsätzlicher Weise in Frage zu stellen. Diese beiden Seiten müssen zusammenkommen. Eine konservative, der Verteidigung, der real existierenden Demokratie, wie eine utopische, der, der grundsätzlich Veränderung unseres kapitalistischen Lebensmodells und Ausbeutungsmodells, denn das geht zu Lasten von Natur, aber eben auch unzähliger Menschen, wie wir wissen, ob sie der dritten Welt ist oder auch zum Teil selbst mittlerweile in Sklaven, in Form von Sklavenarbeit in den kapitalistischen äh, Systemen oder in den westlichen Systemen. Demokratie, Kapitalismus, Ökologie, gibt es noch andere Interessen, die wir jung äußern sollten? Ist schon eine Menge, würde ich sagen. Damit seid ihr schon bedient. Also ich meine übrigens auch, das sei nochmal gesagt, ich meine gar nicht, du bist immer äh, lustig, dass ich mich auch gar nicht, äh, du bist ja ein, sowieso als Profi des 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 des, äh, des Journalistischen, äh, kann man dich als so jung und naiv schon lange nicht mehr wahrnehmen. Ich sage nur, äh, da nehme ich gar keinen solchen Unterschied wahr. Ich würde mich auch nie zum Beispiel so in Gegensatz stellen wollen. Ich muss es zwar akzeptieren und bin auch gar nicht nur unglücklich, weil ich realisiere, Ich hatte ja schon 52 sehr gute Jahre. Also Und deswegen meine ich wirklich, diese Generationskluft wird mir stärker bewusst, äh, weil ich realisiere, es wird für euch möglicherweise viel härter. Mhm. Und ich würde trotzdem sagen, wir wir ziehen am selben Strang. Also wir sind da nicht generationell entfernt, sondern es wird immer, und da findest du in den Älteren ja noch viel mehr, äh, eben Allianzpartner. Ich glaube, die braucht ihr auch gegenwärtig noch, weil ich noch nicht sehe, dass dass es so viele gibt, die in der jungen Generation eben die Power und, 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 und die Wut, Wut ist auch der falsche Begriff, aber vielleicht auch die die Analyse, die aber dann auch scharfe und harte Analyse aufbringt, zu sagen, so was müssen wir ändern. Wo, wo, deswegen sehe ich uns in der Allianz und ich würde sagen, diese drei Themen, Verteidigung des Demokratischen, Änderung eines ressourcenverschlingenden Kapitalismus und damit die Verteidigung der ökologischen Lebensgrundlagen dieses Planeten, das sind solche Jahrhundertaufgaben, mit denen sind wir so bedient und äh, wenn wir davon, ich sage mal ganz pessimistisch, wenn wir davon in zehn Jahren sagen könnten, wir haben die Demokratie verteidigt, Ökologisch ist es ein erhebliches Stück besser geworden und dadurch haben wir auch den Kapitalismus zivilisiert in seiner Brutalität. In seiner, denn wir haben noch gar nicht über das finanzkapitalistische System mhm. gesprochen, das wäre noch eine Facette, die dazukommt. Wir haben ihn zivilisiert und haben darüber vielleicht eine, 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 eine auseinanderdriftende EU, die vielleicht Akteur sein müsste, zusammengehalten. Wenn wir das schaffen in zehn Jahren, dann wären wir schon wahnsinnig weit.
1: Also ich erinnere mich, du hast mal gesagt, das Motto der 68er war Traue keinem über 30 mhm. Unser Motto der Jungen sollte heutzutage sein: Traue keinen über 50. Jetzt bist ja. du über 50.
0: Ja, ja. Ja, das War, ist warum, warum soll ich dir
1: jetzt irgendwas glauben, was du mir gesagt
0: hast? Ja. Ich habe das genau an meiner Person festgemacht und ich kann dir auch sagen, warum. Wenn ich jetzt nicht eben und das ist dann führt dann auch den Ball zurück und schlägt den die gewissermaßen. Deswegen freut mich das sehr, wie wir gesprochen haben. Raffiniert deine Dramaturgie. Wenn ich jetzt nicht irgendwie von Kindesbeinen an ein sozialer Charakter gewesen wäre und eine gewisse ökologische, auch konservative Ausrichtung erfahren hätte, im Zweifel auch stark durch meine Elternhaus, dann könnte ich als 53-Jähriger jetzt sagen, wisst ihr was, ich habe übrigens auch keine Kinder. Das ist keine irrelevante Frage. Das passiert, also ich bin glücklich verheiratet, aber ich habe keine Kinder. So, Dann könnte ich in der Tat sagen nach mir die Sinnflut. Ihr könnt mir doch, ihr könnt mir doch mal den Buckel runterrutschen und deswegen habe ich meinen Charakter mal pass pro toto genommen ich bin es nicht ich bin das vielleicht nicht das Gegenmodell aber ich würde sagen mir kannst du trauen musst du ja eine Frage aber ja weil ich mich vielleicht einsetze was aber nicht so typisch ist ich kann nicht behaupten dass ich das en grosso modo für meine ganze generation behaupten würde ich sehe durchaus dass auch es ist, es ist jedenfalls eine echte generationsauseinandersetzung weil die fünf nehmen sogar noch besser die 60-jährigen die können doch mal sagen: Wir hauen hauen's richtig raus. Wir lassen lassen's krachen. Das Geld, ich sag dir auch: Das Geld ist da. Erstens, da ist ein ungeheures Geld, was verkonsumiert sein will. Es gibt ja keine Sparte, glaube ich, mehr als die Sparte der Seniorenreisen und der so. Viele fahren von denen auch anständig Fahrrad. Wunderbar, die Elbe runter und die Weser. Klasse, super, alles ganz toll. Will die gar nicht interessieren. Aber es machen auch andere sonst was. Guck dir doch die, guck dir doch mal die, 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 äh, die Reisen mit 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 äh, ungeheuer umweltverschmutzenden ähm, Kreuzfahrtschiffen an. Wer sitzt denn da drauf? Das sind nicht die 18-Jährigen, das sind die Post-50er, 60er, 70er. So. Also ich will damit sagen, das ist ein echter, objektiver Generationenkonflikt. Und weil ich jetzt vielleicht ein bisschen anders gestrickt bin, rate ich euch, geht gegen meine, nicht. ich will auch damit nicht sagen, schießt meine Generation kaputt, so will ich es nicht meinen. Aber macht euch bewusst, dass es andere und sehr viel in der Zeit steckende Interessenkonflikte gibt, die es früher in der Dramatik nicht gab. Und dass es auf zweierlei ankommt, Allianzen bilden, auch zu sehen, dass man die, die da oben sind, gewinnt. Eben die Großeltern, die Eltern, weil die, weil die empfänglich sind. Und aber trotzdem auch deutlich machen, wisst ihr was? Ihr dürft euer, unser zukünftiges Leben nicht auf eure Kosten verkonsumieren. Das halte ich für eine absolut gebotene Auseinandersetzung. Und da würde ich eure Generation auch ein Stück weit zu mehr Radikalität auffordern.
1: Kommen wir nochmal zu äh, der Politik heutzutage. Du warst ja Anfang des Jahres, hast du ja
0: auch gesagt, so die GroKo, mhm. bist du dafür. Ja. Bereust du das mittlerweile? Ja, das habe ich mir natürlich selber fragen müssen. Ich habe das gesagt äh, aus zweierlei Gründen. Zum einen, auch da interessanterweise, ein demokratietheoretischer Grund, weil ich der Meinung war, wenn ein Ergebnis ausfällt, wie es ausfällt, wir als letzte Koalition, nach dem kläglichen Scheitern von Jamaika durch äh, Herrn Lindner, na, wenn wir als letzte Konstellation eine große Koalition auf dem Tisch haben, dann wird die Frage der Revision, der Absage zu einer demokratischen, das war meine erste Überlegung, dann muss sich die SPD noch einmal der Frage stellen, äh, müssen wir das nicht doch machen? Das war auch die, die Steinmeierische Frage schon, die konnte ich nachvollziehen. So, Weil ich der Meinung bin, wir dürfen nicht einfach beliebig mit einem Wahlergebnis umgehen. Das ist ja das Problem, was wir gesehen haben. Wir hatten Verhandlungen über Jamaika und wir haben gemerkt, wie schnell auch eine Demokratie nicht an ihre Grenzen kommen kann. Das wäre zu hart gesprochen. Aber wie schwierig es wird in einer Demokratie, wenn nicht mehr die klassischen zwei Volksparteien existieren, die in der Lage sind, sofort eine kleine Koalition zu bilden. Auch das zeigt, wie fragil unsere Demokratie auf einem geringeren Niveau ist. So. Deswegen plädierte ich erstmal Demokratie theoretisch oder praktisch für Eine Überlegung einer großen Koalition. Das zweite Argument war natürlich dann folgendes, dass ich sagte, wenn die SPD das nicht wahrnimmt und zu Neuwahlen schreitet, dann saust sie sofort auf unter 15%. Prozent. Da fühle ich mich übrigens nach wie vor sehr bestätigt. Ich muss bloß leider gestehen, ich habe zwei Sachen nicht vorhergesehen. Deswegen bleiben meine Argumente meines Erachtens richtig, aber ich habe zwei Sachen nicht vorhergesehen. Ich habe nicht mir vorstellen können, dass eine Union, also konkret gesprochen eine CSU, in der Lage ist, in einer Art und Weise Destruktion an der eigenen CDU-CSU-Fraktionsgemeinschaft zu betreiben, wie auch an der gesamten Großen Koalition, wie ich, wir es bis dato eigentlich nur, und das war schon schlimm genug, nicht gleich von Donald Trump, aber doch immerhin von Boris Johnson vielleicht in England erlebt haben. Da ist es nochmal eine andere Dimension, wo ein völlig leichtfertiger Spieler, eine reine Spielernatur, die ganze Konstellation Großbritanniens, also sein aufhoben sein in dem Euro in dem Euro aufs Spiel setzt. Aber was Herr Seehofer getrieben hat, schon vom ersten Tage an, dass er Politik in völliger Übersteigerung eines Ausnahmen, eines simulierten Ausnahmezustandes nochmal gegen die eigene Kanzlerin betreibt. Obwohl ich der Meinung war, nun ist endlich eine normale Situation und es könnte ein normales Regieren stattfinden. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Das ist die erste Sache, die, die für mich äh, übrigens auch gegen alle Vorstellungen von behaupteter Bürgerlichkeit, also ich will damit sagen, auch dadurch, ich hab, nenne es ja eine Entbürgerlichung, die die CSU betrieben hat. Übrigens nicht Herr Seehofer allein, sondern auch Markus Söder, ein, ein Gerede von einer konservativen Revolution. Äh, Entschuldigung, Alexander Dobrindt in dem konkreten Falle. Markus Söder, das Ende des Multilateralen, also das hätte ich mir in der Radikalität von einer vermeintlich bürgerlichen Partei tatsächlich nicht vorstellen. Das war die erste Sache. Das Zweite muss ich allerdings gestehen, ich habe wohl auch die Stärke der SPD unterschätzt. Äh, überschätzt. Ich habe, Entschuldigung, ja, unterschätzen kann man das mittlerweile, glaube ich, kaum mehr. Das ist das Dilemma. Ich habe geglaubt, die SPD wäre jenseits natürlich auch dieser, dieser Destruktion, die ich nicht vorhersehen konnte. Ich habe sie für stärker gehalten. Ich habe gedacht, sie würde sich weiter in der Großen Koalition stärken können. Ich sehe auch, wie ermattet, mittlerweile sehe ich es noch deutlicher, als ich es davor nur hätte äh, sehen können, vielleicht auch. Ich sehe zweierlei, ich sehe eine völlige Ermattung, einen völligen Unwillen der SPD als Partei an dieser Großen Koalition teilzuhaben. Und ich sehe natürlich ein dramatisches Versagen, die dann in diesem Fall maßen äh, fast zum Exzess geronnen ist. Wenn eine Parteiführung, in dem Fall Andrea Nahles, nicht in der Lage ist, auch so eine symbolträchtige Situation, wo man einfach endlich mal einen Punkt hätte machen können für die Partei. Wenn so ein Fall nicht umgesetzt und eingelocht wird gewissermaßen, ich habe es mal in Bild beschrieben, äh, du stehst auf dem Elfmeterpunkt, Andrea Nahles hat den Ball, Tor ist eigentlich leer, der Gegner der ist schon draußen, Herr Maaßen war eigentlich schon abgesetzt. Sie dreht sich um und schießt ins eigene Tor. <lacht> das ist die Beförderung von Herrn Maßen faktisch gewesen. Es ist ein absolut klassisches Eigentor. Wenn du eine solche Parteispitze hast, dann, ent, dann entweicht natürlich die letzte Hoffnung, dass du in der Großen Koalition zu Kräften kommen kannst. Und das will ich nicht nur auf Andrea Nahles beziehen, es hat auch in weiten Teilen in der Rest der Parteiführung versagt. Auch danach, die noch einige Kräfte, die glauben, wir bleiben drin, oder wir ziehen das durch, oder auf Scholz, also da mache ich gar keinen, nein, man merkt, diese Partei ist erledigt. Und mittlerweile ist die Frage ja nicht mehr nur der Absturz, auf unter 15 Prozent, es geht mittlerweile zügig Richtung 10 Prozent. Und da wird natürlich die Frage irgendwann wirklich virulent, das verstehe ich aus Sicht der Partei, wie kommt man noch raus aus dieser Konstellation? Diese Frage ist für die SPD mittlerweile auch dramatisch gestellt. Es ist die Hoffnung, glaube ich, sehr gering geworden, dass man sich nochmal aus der Großen Koalition erstarkend hervorbewegt. Ich kann das auch verstehen, die Hoffnung wird immer kleiner und leider wird im nächsten Jahr auf die SPD eine nächste katastrophale Serien von Wahlergebnissen zukommen. Das heißt, es wird für die Parteien nochmal schwieriger
1: werden. Ich wollte gar nicht so viel über die GroKo reden, weil dazu redest du ja fast überall anders immer, Mhm. wenn man dich sieht. Äh, Ich wollte mal über das Versagen der Linken, also der linken Parteien, SPD, Linke und so weiter Mhm. reden. Äh, Woher das kommt und warum und ob zum Beispiel, du kannst wahrscheinlich Jeremy Corbyn auch, hat der ein Modell gefunden, äh, woran sich die Linken und die SPD orientieren
0: können? Ja, Jeremy Corbyn hat das große Modell und das ist das Ironische. Ich rede mal nicht von den ganzen Debatten um der holt auch den Jungen ab. Der holt den Jung ja, über den Antisemitismus, den es zum Teil in, in Teilen, aber nicht also in gewissen Teilen gibt. Das ist ja mittlerweile hoch umstritten. Das ist auch nicht das eigene zentrale Thema. Ja. Jeremy Corbyn hat aber einen entscheidenden Unterschied praktiziert und das macht dieses Modell leider so unvergleichbar. Jeremy Corbyn ist in der Labour Party geblieben. Es gibt keine gespaltene Linke in England, in Großbritannien. Es gibt sie übrigens auch nicht in den USA. Und das ist das eigentliche Trage. Ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben. Das Versagen der deutschen Linken. Die Schwarze Republik habe ich es genannt. Die Schwarze Republik und das Versagen der deutschen Linken. Das war übrigens geschrieben noch vor der großen Flucht. Also noch bevor die schwarze Sonne, so nenne ich mal Merkel, die übrigens davor noch über 40 Prozent erzielt hatte. Und äh, Herr Seehofer hat ihr 2013 noch absolute Mehrheiten vorhergesagt. Aber es war schon der Zug dahin, dass eigentlich eines ganz klar war. Spätestens mit der Wahl 2013. Diese Linke hat so derartig verloren, weil die Spaltung den Riss zwischen SPD und Linkspartei getrieben hat. Übrigens einem irren Zusammenspiel von Schröder, der also verhängnisvoll äh, die SPD ihres Markenkerns entkleidet hat. Und einen Zustand erzeugt, an der die SPD heute noch ungemein leidet und den er ja dann als 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 ungeheurer Zyniker der Macht, ich meine, ich sage immer, wenn sich ein Kanzler zum Handlungsreisenden äh, eines russischen Diktators macht, dann ist das per se eine solche Parteischädigung. Das kommt noch dazu, dass auch darunter die SPD leidet. Also sowohl seine Tätigkeit im Amt mit der Agenda 2010 und der Spaltung der SPD wie auch seine nachträgliche Arbeit als Handlungsreisender Putins ist desaströs für die SPD. Aber Lafontaine hat seinen Teil auch dazu beigetragen. Und dieses fatale Phänomen, dass La Fontaine eben gerade nicht in der SPD geblieben ist, wie es Jeremy Corbyn gemacht hat, wie es übrigens auch äh, Bernie Sanders gemacht hat. Die eben nicht. Der FDR ist nicht Mitglied der Partei. Der das muss Olaf er nicht ist. sein. Ja, aber er ist natürlich Demokrat. es Demokrat. Nö, ist ja, ist ja nie der, er hat ja nie Anstalten gemacht, hätte er als Unabhängiger kandidieren können. Hat er ja nicht ist gemacht. Er doch, ist Nein, er Bernie ist Sanders. Independent ist ne? Er hat nur bei der Präsidentschaftswahl das angefangen. Aber du weißt, was ich meine. Er trat ja eben dann doch im, im Zuge der, der Nominierung für der die Demokratie an. Ja genau, er ist, er ist letztlich gegen, die, in der klassischen Konstellation er hat er sich versucht zu behaupten, in der gleichen Partei. Und deswegen ist Jeremy Corbyn überhaupt kein Verweis. Er ist das Gegenmodell zu Lafontaine und Wagenknecht. Weil diese beiden in höchst unproduktiver Weise immer gegen die SPD geschossen haben, haben sich faktisch beide minimiert. Und wir erleben gegenwärtig, das ist ja das Ergebnis von Hessen und Bayern, dass die SPD und die Linkspartei völlig Außen vor sind, Schröder hat das leider, finde ich nicht positiv, aber ja ziemlich zynisch wieder, wie seine Art auf den Punkt gebracht, gefragt, ob Rot-Grün noch weiter nach dem Modell von äh, Koch und Kellner funktionieren würden, hat Schröder Folgendes gesagt, wir müssen doch über Koch und Kellner gar nicht mehr reden, solange keiner mehr ins Gasthaus kommt. So, das heißt also, Rot-Grün hat sich so erledigt, weil äh, und übrigens auch äh, grün Rot-Rot noch mehr. Rot-Grün, äh, grün, die Grünen sind ja schon eine in Kraft, aber Rot-Rot vor allem. Es ist das Dilemma, dass sich beide runtergewirtschaftet haben. Und die Hoffnung, deswegen auch die irrsinnige Hoffnung, die ich gar nicht teile von Wagenrecht, jetzt noch mit einer eigenen Sammlungsbewegung, gerade noch mit ihr als als der Inkarnation der Sammlerin, äh, was zu verbinden, ist eine absolut absurde Vorstellung. Nein, der, der große Fehler begann da, als Lafontaine die Partei aufgegeben hat, die Sozialdemokratie, denn man muss sich eines bewusst machen, wäre Lafontaine nicht als Parteivorsitzender aus dieser Partei gegangen, hätte er nur den Vorsitz, also hätte er nur seinen Finanzministerposten abgegeben, hätte es die Agendareform in der Weise nie gegeben, es hätte nicht die Harzreform, es hätte nur die Rente mit sieben, es wäre ein anderer Weg der Linken in Deutschland gewesen, da beginnt das Übel, da war freie Bahn für den neoliberalen Schröder-Kurs mit einem Wolfgang Clement, der heute auch seine Heimat in der FDP gefunden hat. Also ich will damit sagen, damit begann das ganze Elend. Deswegen ist nicht Jeremy Corbyn, der, Verbewe- der, 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 der Verweis oder ist nicht die Referenz? Nein, das eigentliche Referenzmodell für die Linkspartei oder auch für die linke Sammlung ist Mélenchon. Hm. Das ist der Versuch natürlich mit einer neuen populistischen Linken äh, Bewegung zu schaffen, aber die wird nie diese grüne Bewegung noch einsammeln. Das war ja die Behauptung von Wagenknecht. Die Hoffnung, man könnte plötzlich also man könnte plötzlich sowohl die Grünen als auch die SPD wieder sammeln. Also das ist das Gegenteil passiert. Die Dramatik der Linken besteht in dem folgenden Umstand. Die Grünen haben sich mittlerweile aus dem linken Lagerdenken regelrecht verabschiedet. Die Rechte hat ihnen, indem Seehofer den Kurs vorgab, so derartig Platz in der Mitte gemacht, dass ich mit, momentan überhaupt kein linkes, klassisches Lager mehr sehe. Die Grünen sind mittlerweile vielmehr Teil einer mittigen ich sehe jetzt ja eine gespaltene Mitte, dass sie, sie sind vielmehr in der Mitte, sie sind gar nicht mehr im Lager. Und das macht das Elend der deutschen Linken aus. Deswegen habe ich die Hoffnung auf eine linke Alternative, gerade auch unter dem, zu, zu dem, in dem Zusammenspiel zwischen Linkspartei und vor allem Wagenknecht, und, und SPD, die sich ja immer noch wie Wasser, wie Feuer und Wasser begegnen, habe ich diese Hoffnung also ziemlich aufgegeben. Ich sehe keine linke Machtperspektive.
1: Ich habe letztens mit Mavaro Farkes geredet. Mm. Der meinte so, die Linken, erstmal müssen er meinte so, jeder Linke sollte sagen, ich bin ein dummer Mensch, meinte mhm. er. Da meinte mhm. er, die SPD ist tot. Ja. Und er meinte, die ganze linke Politik muss andere Ideen haben und er meinte, dass, äh, dass Linke wieder emanzipatorisch werden mhm. müssen, also eine emanzipatorische Politik, wie mhm. damals, ne, früher vom Krieg und Marx und so weiter machen. Aber was ich habe nicht ganz verstanden, was er damit
0: meint. Wo muss, muss linke Politik wieder emanzipatorisch ansetzen? Ja, das ist ein großes Wort. Ich müsste mir jetzt ein Interview mit Varefakis ansehen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber das ist gewaltig gedacht. Ich glaube. Ähm, wen, wen sollen wen sollen Linke befreien? Wovon ja, sollen äh, wir befreien? Jetzt, ich bring's mal noch mehr auf den Punkt. Ich glaube, dass die Linke emanzipatorischerseits wahnsinnige Erfolge gehabt hat. Da teile ich ja interessanterweise auch die Beschreibung äh, nicht in diffamierender Art von Nancy Fraser und anderen, die dann von einem. Die nennt sie es, äh, die, nennt, die nennt es hier dann hart und da bezieht sich Wagen nicht darauf, drauf, einen progressiven Neoliberalismus. Das ist nicht mein Begriff, aber eines ist richtig: Die Liberalisierung, die Emanzipation in der Gesellschaft hat übrigens interessanterweise unter Frau Merkel. Als Fundamentalliberalisierung, wie Habermas die Entwicklung seit 68 genannt hat. Die Fundamentalliberalisierung Fundamentalisier- ist das große Ergebnis von 68. Die Freisetzung emanzipatorischer Art, ob in Genderfragen, Frauengleichberechtigung, das hat stattgefunden. Und der Höhepunkt ist ironischerweise vor allem die Homo-Ehe. Das ist eine, dass eine konservative Partei wie die CDU CSU, das hat ja auch zu gewaltigen Eruptionen geführt etwas durchsetzt wie die Homo-Ehe. Das ist schon ein, ein Akt von Emanzipation, also in diesem Sinne. Varoufakis meint natürlich was anderes. Er meint natürlich dann die Emanzipation äh, gegenüber den Kapitalinteressen. Und damit hat er natürlich recht. Die Frage ist nur, du brauchst natürlich, aber um so etwas stark zu machen, du brauchst auch eine geschlossene Kraft. Und mein Problem besteht darin, ich glaube, dass heute viele in dieser Gesellschaft, übrigens durch alle drei Parteien, auch bei den Grünen, in der Wahrnehmung der Kritik am Kapitalismus in sehr unterschiedlicher Weise zwar, in unterschiedliche Richtung. Die Grünen ökologisch, Wagenknecht und Co. eher friedenstechnisch, wenn sie behaupten. Im Kapitalismus steckt der Krieg, wie die Wolke, wie trägt den Krieg in sich, wie die Wolke den Regen. Das ist immer die sehr simple Lesart. Äh, aber sie alle haben eine grundkapitalismuskritische Position, auch die SPD. Mhm. Das Problem ist einfach, sie haben aber keinen gemeinsamen Akteur mehr. Sie haben keinen gemeinsamen. Und wenn Varoufakis einfach die SPD sagt, die SPD ist tot, dann ist das... Eine Frage, über die wir tatsächlich nachdenken müssen. Ich sehe auch die SPD auf dem absteigenden Ast. Aber die große Frage ist dann, äh, wer soll denn der, mit dem klassischen alten Begriff, wer soll denn das politische Subjekt in Zukunft sein? Da sollte mir Herr Varoufakis mit seinem grandiosen DM25 Projekt dann mal was an die Hand geben. Und das ist der Grund, warum ich da auch da konservativ immer noch ein Stück weit an der SPD festhalte, solange ich nicht alternative Formen einer emanzipatorischen Bewegung sehe. Bei Wagenknecht und Co. sehe ich sehr viel Autoritäres und ganz und gar nicht emanzipatorisch. Wenn eine Frau, äh, die man ja für ihre Eloquenz wie auch für ihre äh, wirtschaftspolitische Expertise schätzen kann, wenn die nicht in der Lage ist zu erkennen, dass eine Bewegung wie die äh, Unteilbar-Bewegung eine ist, wo man nicht sofort, bei der Begriff Grenze auftaucht oder nicht auftaucht, wo man nicht sofort absagen darf, wenn die das nicht erkennt, dann kann ich nicht recht sehen, dass emanzipatorische Potenziale erkannt werden. Also ich will damit sagen, das alte Dilemma der Linken, sich zu vereinzeln, nicht kollektiv zu sagen, wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, das ist auch gerade in dieser Linken der Sammlungsbewegung, der vermeintlichen so stark inkorporiert, dass ich das als ein Problem sehe. Vielleicht meint Varoufakis das, er will ja selber auch sammeln, aber das Problem ist, auch er war natürlich nicht in der Lage, das werfe ich ihm vor ein Stück weit, er war auch da nicht in der Lage, Zipras letztlich zu unterstützen. Auch da steckte ein Keil der Spaltung drin. Er hat es vielleicht grundsätzlich gesehen, hat auch sicherlich berechtigte Kritik geübt. Aber ich glaube, der große Streit zwischen denen, die nur Reformer sind und den anderen, die revolutionär, emancipatorisch etwas überwinden wollen und deswegen auch sofort die SPD abschenken, ich glaube auch der ist ein Teil des Übels.
1: Wir müssen zum Schluss kommen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Du hast bis um vier Zeit. Ganz kurz, vielleicht mal ein paar
0: kurze Antworten. Ansonsten kommen wir einfach nochmal wieder. Gerne. reden wir im halben also, Jahr nochmal. An dieser Stelle muss ich sagen, ich hatte nichts von deinen Fragen erwartet, was mich aber trotzdem sehr freut. Ich hoffe, wir sprechen wieder. Ich hatte mich, also, ich war so in aktuellen Debatten. Ich dank, dachte, wir sprechen heute nur über die CDU. Hier stehen alle meine Bücher. Ich hatte mich nochmal derartig bewährt, weil mich sowieso interessieren muss, unabhängig von, von, von dir. Aber jetzt haben wir kein einziges Wort zu den aktuellen Debatten um Friedrich Merz und Co. verloren. Das machen wir vielleicht ein andermal.
1: Aber das, die, die Idee ist ja, dass die ja. Leute sich in einem Jahr dieses Interview auch angucken können. Und, so, und, und glaube, 90 Prozent der Sachen. Ja. Äh, immer noch. Da hast
0: du recht, aber die Sachen werden, die wir jetzt diskutieren, das will ich wenigstens in einem Satz sagen. Wir diskutieren momentan in der Frage, wohin diese CDU geht, denn das heißt auch übrigens gerade in Abgleichung dessen, was ich davor gesagt habe, weil die Linke so erledigt ist. Wir reden auch darüber, wohin diese Republik geht. Wir reden darüber, wo, wo dieses Land hingeht. Das heißt, wir haben momentan eine derartige Richtungsentscheidung, die sich in der CDU abspielt. Und das war, ist dann auch wieder der Bogen zu der Frage, was betrifft deine Generation? Da geht es ganz genau im Kern um die Frage, ist das ein neoliberales Wirtschaftsmodell, eines rein Wirtschaftsliberalen? Oder ist dann doch so etwas enthalten wie ein wertkonservatives Modell, auch ein ökologisches? Das sogar, wie es Kram karrenbauer sehr... Äh, oh, <lacht> nimm mal ab, vielleicht einfach nur mal. Äh, kannst du mal sagen, wir machen wir eine kurze Pause, oder? Geht das gar nicht? Geht gar nicht, ne? Nimm mal, sag, mal, sag mal Blätterredaktion, ist vorbei. ist gar, gar nicht stimmt, die sind schon weg. Alles gut. Äh, gar nicht stimmt, das war nur ein Bluff. Siehst du mal, wahrscheinlich jetzt... Äh, so, nee, das ist, springen. das glaube ich, im glaub März, war das gerade wahrscheinlich springt da ein. So, äh, Nein, es geht wirklich um die Grundsatzfrage. Wo geht dieses Land hin? Und wenn man es ernst nimmt, und das müsste eigentlich deswegen auch auf deine Generation, das müsste jeder mit atemlosen Spannung beobachten, ist das ein Modell? Und da hat Kramp-Karrenbauer wirklich, finde ich, mutige Sachen gesagt, Das durchaus ökologisch an das C der CDU anknüpfend eine eine wertkonservative Debatte führt über die Frage von Armut als Sprengstoff in der Gesellschaft oder auch Ökologie als einer zentralen Aufgabe für die die, die CDU. Oder ist es ein, ein, ein Modell, was ein so junger und naiver äh, Journalist so wunderbar herauszauberte, aber war ja Kavai, so ein schöner Fragesteller, der kam mir ja doch recht gewitzt vor, als er Herrn Merz dann fragte, mhm. auf die Frage, ja, ein ganz kluger, kluger, junger Kollege, komm auf den Namen nicht, der fragte dann, was was, was was, sind Sie eigentlich? Und da sagte der Merz, ich bin ein, direkt auf die Frage, was er denn sei, und dann sagte der Merz, ja, ich bin ein Wirtschaftsliberaler, das war schon sehr ehrlich, ich bin ein Wertkonservativer, das war schon, muss man sich streiten, was Wertkonservativer, und dann sagt er so schön, ich bin ein sozialpolitisch engagierter Mensch. Ja. Und der dritte Satz, der dritte Teil war so entlarven. Deswegen danke an diesen jungen naiven Fragesteller, der brillant fragte. Der war so entlarven, weil es keine Sozialpolitik im Namen von Herrn Friedrich Merz gibt. Und deswegen glaube ich, meine ich, sollte man darüber später nochmal vielleicht mal reden, denn das ist der Kern. Es ist hochgradig spannend, dass hier plötzlich wieder ein Modell. Zum Tragen kommt, dass sich mit Sozialpolitik nicht trägt. Und übrigens auch mit ökologischer Politik. Und deswegen war das so schön entlarvt. Entschuldigung, deswegen habe ich eigentlich mich voll in dem letzten Interview, eigentlich, und da ich ja in den Debatten drin stecke, eigentlich darauf jetzt fast gefreut, aber heute war es auch sehr spannend, muss ich sagen.
1: Letzte Frage: Du sitzt ja oft bei Maybrit Ilner, mhm. bei Phoenix bist du mal zugeschaltet, mhm. bei N24 oder bei der Welt ja. sitzt du auch. Was ist der Unterschied zwischen
0: Fragen bei der Welt und bei Phoenix? Ja, das Interessante ist, es sind ja höchst unterschiedliche äh, Senderformate und es ist manchmal rein technisch anders. Es ist so, dass die Welt beispielsweise, zu der ich gerne gehe, N24, eine sehr nette, direkt kommentierende Gesprächsatmosphäre Da gehe ich das ist hin. interessant. Und der Springer lädet, lä- ja. lädt so eine linke Backe wirklich ein. Danke, ja. Und offensichtlich werde ich da geschätzt, weil ich glaube, ich recht schnell und dann wohl auf den Punkt manche Sachen kommentieren kann. Und da ist das Format so, dass man direkt die Pressekonferenzen kommentiert. Und solange ich die Freiheit habe und das, äh, die Möglichkeit, da auch meine Meinung zum Besten, gehe ich da sehr gerne hin. Bei NTV, wo ich es auch mache, sind es dann meistens kurze Kommentare. Das ist der andere. Und die Runden sind ja jeweils in einer ganz eigenen Dynamik. Runden. Ich mache da auch gar keinen großen Unterschied. Ich habe es nie erlebt, sonst würde ich auch nicht gehen, dass du mich vergattert hätte. Also ich, ich bin ja frei. Das ist vielleicht auch der Grund. Ich, ich fühle mich in der Hinsicht und vielleicht macht das auch dann meinen großen Luxus und mein großes Glück aus, da ich unabhängig bin mit meiner Zeitschrift, mit meinen tollen Kollegen und wir ein Blatt haben, dass keiner auf irgendeine Linie vergattern kann, gehe ich dahin, sage meine Meinung und fühle mich an allen Plätzen sehr frei. Das ist sehr angenehm und äh, insofern sind die Formate unterschiedliche. Aber mein Kopf ist immer derselbe. Und nimmst du jede Einladung an? Nein, es gibt auch Einladungen, die ich nicht annehme. Ganz klar, ich bin zum Beispiel nicht von Russia Today interviewt worden. Das würde ich auch nicht machen, mhm. weil ich da sage, das ist so klar. Es gibt ja Sender, die einen sag mal so, die Sender, es gibt Sender, die wollen sich äh, gewisse wie sagt man Trophäen an den, an den Hut stecken? So, die suchen gerade liberale linke Kräfte, um eine, um eine Aga- Propaganda zu machen. Und das ist mir, dafür bin ich mir nicht zu schade, aber darum geht es nicht. Aber ich will natürlich nicht als Feigenblatt, und das ist hochinteressant bei Russia Today, für einen Sender dienen, der mittlerweile übrigens interessanterweise, wenn man sich das anguckt, mehr der AfD Vorschub leistet, Es ist hochinteressant. Als der Linkspartei. Also wer sich heute die 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 und, und dem Wagenknecht das war früher ja die Hauptreferenz, wagen das war ja regelmäßige Interviewter, aber mittlerweile ist es ein Sender, der unwahrscheinlich die AfD und die Rechte promotet. Man kann also einen richtigen, da kann man wirklich diesen gefährlichen Begriff der Querfront erkennen, die Putin treibt mit den rechtsradikalen Kräften in diesem Land. Und da habe ich keine Lust, als dann doch freiheitlicher, liberaler Linker da äh, und Denker, Verteidiger der Demokratie und des Rechtsstaats mich da äh, gemein zu machen mit einem solchen Staatssender. Welche Version gehst du am liebsten? Ach, das kann ich so nicht sagen. Ich, die sind alle eigen und sind alle jeweils für sich spannend. Das könnte ich überhaupt nicht sagen. Das sind alles jeweils äh, in sich wirklich nicht. Kann wo, ich nicht.
1: Wo würdest du am liebsten hingehen? Wo wurdest wo du noch nicht ja, genau. Recht?
0: Nein, da war ich nicht, dass es war. Und ich war auch noch nicht bei aber fair lustigerweise. Aber sonst, ja, da war ich noch nicht. Ich war auch noch nicht. Ne, das waren die beiden, wo sonst war ich, glaube ich, überall schon. Also die ich je so, es gibt auch noch andere, aber da ja. war ich nicht. Also das ist. Aber wir ja, sind. Das wäre das das ja. ganz schön, wenn mich Herr Plasbeck dann sehen würde. Nein, das ist auch nicht so wichtig, aber das. Ist, äh, Nö, ich bin, ich bin gut ausgelastet und freue mich sehr und ich das als letztes es ist so du hast ja viel gefragt es ist für mich ein ganz großer Glücksfall und ich bin darüber sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, denn das ist ein, ein großes Privileg. Ich weiß das auch, dass ich das Privileg habe, meine Meinung zu sagen. Das ist ein ein ungeheure es ist es auch eine gewisse Verantwortung, weil man hat ja damit einen Raum, den unendlich viele Leute, die ein gleiches Recht haben. Aber wir sind ja in Demokratie, eigentlich auch ihre Meinung zu sagen, nicht haben. Also insofern empfehle ich das als einen Riesenglücksfall, dass das äh, sich so ergeben hat und ich diese Chance habe.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und wirklich letzte Frage: Guckst du deine eigenen
0: Auftritte nachher? Ja, die gucke ich mir schon an, weil man selbst kritisch bleiben muss. Ich bin meistens, äh, würde ich schon sagen, härtester Kritiker meiner selbst. ärger mich auch sehr über Dinge, die die nicht gut gelungen sind und gucke sie mir dann manchmal sogar auch erst einen Tag später an, weil man erstmal und dann mhm. denke ich manchmal, naja. Mhm schräge Nummer, aber äh, kennst du auch. Ne? Also ja, aber dann sagt man sich, war nicht so, sch- war nicht ganz so schlimm, wie du es empfunden hast. Und meistens ist es, Gott, nicht immer, immer, aber oftmals ist es ganz gut
1: geraten. Ich habe das ja als wunderbar empfunden, hat sehr viel Spaß gemacht. Und lass ja. uns das äh, bald mal wiederholen. Aber gerne. Dankeschön, war mir eine Freude. Hm? vielen Dank an unsere Zuschauer. Ja. Die finanzieren uns ja durch ihre finanzielle Ach, Unterstützung und die laufen jetzt durchs Bild. Wie lustig. Ja. Wie Ciao. Wie
0: Ciao. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss.